0: Então vamos lá, gente, ó, sejam bem-vindos, esse é o sétimo episódio de Cabeça Ativa, é muito prazer a gente estar tá seguindo a nossa caminhada aqui nesse episódio, e dessa vez a gente trazendo alguém também muito especial, que eu acho que vai trazer histórias muito boas pra gente, fico feliz dela ter aceitado, a gente negociou bem essa presença aí, não foi uma negociação fácil, mas então sejam todos bem-vindos, Rafinha. É. E aí, pessoal? Um oi
1: aí para quem tá nos acompanhando, agradecer quem tá com a gente nessa caminhada e agradecer também a Evelyn, a gente fica sempre muito feliz, né, como o Igor falou, quando o pessoal topa e a gente só tá chamando pessoas que a gente admira, que a gente tem vontade de conhecer um pouquinho mais e a Evelyn é, é uma dessas, a gente tá muito empolgado para esse papo. Legal. E antes
0: de eu passar a bola para Evelyn, obviamente, a nossa convidada, eu queria lembrar, é... bem, tu todo mundo já está acostumado aqui, a gente sempre fala que pode fazer perguntas, pode mandar à vontade perguntas, elogios, críticas não, críticas deixa deixa para depois, mas manda elogios e perguntas, e a gente reúne todas essas perguntas para o final, a gente passa com, com um convidado, no caso a Evelyn hoje, é, pra, só para não ter o corte durante a conversa e tudo mais, mas fiquem à vontade para mandar pergunta. Se quiser esperar para mandar no final, que aí de repente é, alguma pergunta já foi respondida no caminho e tudo mais, fiquem à vontade, mas podem interagir aí no chat. A Noelle, nossa moderadora, já mega conhecida, ela tá de olho em tudo aí. Então, se tiver alguma coisa para mandar um link, alguma coisa, ela já vai passando. E olha, rapaz, é... só um, um comentário aqui, Evelyn, é que a gente acabou de receber um inscrito no canal. É, inscrito no canal a gente começou a poder receber no, no último no último episódio na verdade, né, que a gente virou afiliado da Twitch e é uma forma de, de ajudar né é, enfim, a nossa caminhada e eu tô rindo porque a, a mensagem do, do inscrito apareceu bem grande, Rafinha se puder, bom, 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 bom. já tá aquela corrigida aí bota de cantinho, mas muito obrigado Danilão, obrigado pelo, pelo sub aí, a gente agradece bastante e seja bem-vindo Bem, então eu passo a, a bola para Evelyn agora se apresentar um pouquinho, dar um oi pessoal e a gente segue oi, o nosso papo.
2: Oi pessoal, bom, já disseram que meu nome é Evelyn, estou aqui, acho que até, acho que até agora o Igor está esperando eu dar um perdido nessa live, sumir. e acho que ele nunca acreditou, mas estamos aí, né, pelos migos a gente aparece. <risos> E não sei que por onde eu começo a falar da Evelyn. A gente é difícil o início.
0: A gente a gente a gente, a gente ajuda a gente ajuda. Mas olha só isso é muito ajuda. especial porque como ela falou isso aqui foi difícil conseguir esse papo. Então é um prazerzão. Mas Evelyn então é gente, o que a gente sempre faz aqui no, no Cabeça Ativa, né a nossa ideia é conversar sempre conhecer um pouco da história do convidado né porque uma coisa que a gente vem aprendendo aqui é que todo mundo tem uma história para contar e todo mundo tem uma trajetória é, algo para deixar, sabe, assim é, isso é uma coisa bem bacana que tem acontecido, que a gente tá vendo a, a, o quanto a gente às vezes não valoriza a nossa história, né, tipo assim a gente às vezes vê um, alguém famoso e tudo mais, e a gente não valoriza o nosso corre, né, o nosso dia a dia então, é, no papo aqui a gente começa a perceber, tanto do nosso convidado até o nosso, que a gente começa a refletir, falando caramba, a gente já passou por, por isso aquilo outro e tal, então é, a gente sempre começa perguntando como é que era a Evelyn pequena né? Então, assim, a Evelyn na escola, a Evelyn com relação de estudo, é, porque depois a gente vai querer tentar entender... Da onde a Evelyn é? É do Rio de Janeiro? É de São Paulo? <risos> eu já sei, mas eu vou fingir aqui, né? Mas, contar um pouquinho mas... do começo da Evelyn, né? A criança
1: mais entendi. ativa, uma criança mais tímida, como é que é?
2: Ah, entendi, entendi. É, não, eu sou, bom, sou paulista, com esse sotaque ótimo falando paulista parece uma mentira, né? <risos> Mas eu sou de Araraquara, interior de São Paulo. É quase Mato Grosso, é São Paulo, lá para outro lado. Quer dizer, na verdade, para quem está na tela, o mapa fica para esse lado. Uhum. Uh, mas, é... Então, eu cresci em São Paulo e vim para o Rio quando eu tinha 16 para 17. E já estou aqui há uns 15 anos, sei lá, um pouco mais, talvez, porque eu morei fora um tempinho e voltei para o Rio. Então... Eu fiz faculdade aqui, estudei, na verdade, peguei o final da escola aqui e vestibular também, mas eu acho que a Evelyn criança, era uma Evelyn que, acho que a Evelyn criança deu todos os indícios que a Evelyn de hoje fala, nossa, era tão óbvio que você não entendeu mais cedo, sua criança tentou te falar, mas você não ouviu, porque eu acho que no meio do caminho eu fiz umas escolhas de vida assim que não tinham nada a ver com a Evelyn real. Hoje eu vejo claramente, mas assim, quando eu era criança, eu acho que tinha uns indícios ali, né? Na coisa da escrita, na coisa de escrever carta para todo mundo. Eu sou da época que não tinha celular para criança, né? Então a criança tinha que inventar o que fazer mesmo. E aí, e eu tinha essa coisa de escrever, eu gostava muito. É, eu não fui apresentada a leitura cedo na minha vida, não foi parte da minha infância. Isso chegou muito... Muito mais tarde. Não, e eu, para
0: quem te conhece hoje, isso é uma surpresa grande.
2: (risos) É, é. Não, eu eu comecei a ler... Ah, eu comecei a ler, eu já estava na segunda faculdade. Eu não estava nem na primeira. Eu fiz do início, na adolescência, assim. Não, eu não não li. Eu comecei a ler bem mais tarde.
0: Mas então, te perguntando nessa parte do do colégio, né... Porque eu sei o que você tomou um caminho ali antes de você chegar onde para <risos> hoje. Você foi para um outro caminho. O, o que te interessava na época do colégio assim de, de, de matéria mesmo assim, você tinha alguma algo que te chamava a atenção naquele momento, pensando na Evelyn daquela daquele momento?
2: É, eu eu, eu me dava bem com química. Eu gostava da coisa da, da coisa química, assim, era era uma coisa que tinha um apelo para mim. Mas eu tinha, eu nunca fui a pessoa da matemática, eu nunca fui a pessoa da física. E o curso de química tá recheado disso, né? Exato. Então, eu acho que. Eu... E, e é engraçado, assim, esses dias eu tava arrumando a pasta de documento, eu achei o meu resultado do Enem, que eu nem sabia que eu tinha. E é foda, porque. Olha, ah, falando palavrão na live. Não, aqui.
0: pode falar. Aqui. Tá liberado. Então. Tá tá. É mais 18 a live, tá tudo certo. Eu
2: tinha. Eu tinha... Sei lá, minha nota de redação é altíssima. E eu estava tentando química.
0: você lutando contra isso, né, Giovana? É,
2: sabe? Aquela luta de, tipo assim... Não, que dá dinheiro é exato. Eu, sou, tipo... eu acho que, na época, eu nem tinha esse raciocínio, assim... Na verdade, eu acho que a gente faz isso naturalmente na vida, né? Eu acho que a gente tem essa coisa de, tipo assim... O momento que você tá, ele é tão sempre ruim... Que você só quer estar no próximo, né? Então, eu lembro de, tipo... Você tá naquela pressão de terminar o terceiro ano pagar um cursinho caro, né, que cursinho de pré-vestibular era caro pra caramba, aquela dedicação, que a gente, acho que eu fui uma das últimas gerações ainda que pegou vestibular, que você fazia uma prova pra cada uma, né, era separado, então, a gente ficava naquele intensivão, e, e ali eu senti, tipo, cara, eu só queria passar em alguma e sair daquela fase de, tipo, eu não tenho faculdade, eu, eu estudei e não passei. E acho que eu nunca pensei o que ia acontecer quando eu chegasse lá e estou na faculdade de química, né? Então, eu não me arrependo desse período, eu acho, porque eu acho que foi uma das grandes decisões da minha vida que eu tive que, que, tipo, lutar contra todos que estavam na minha vida naquele momento, porque eu acho que a...
0: Deixa eu só te dar um, um um segundinho. É, ô Rafinha, você tá com a live aberta aí o som? Porque parece que tá dando retorno, não é? Ele, no... tá Ele falou aqui no...
1: É, quase nada, mas mutei, mutei. Eu é,
0: mutei pessoal... porque eu acho que a galera tá, tá ouvindo aí.
2: Tá dando um eco? Desculpa, Agora é, foi, né? Mas... Foi nada.
0: Não, porque eu, tudo que o, o Rafa ouve no computador, aí a... É, o, o pessoal é ouve legal, também aí, né? da a live lá com som, mas agora eu acho que, que foi. Show. So. Mas foi? pode seguir, desculpa.
2: Tranquilo. É, não sei onde eu tava na história, eu tava na, falando... Na
1: química, e, e de que você, você tava Você não lutando... se arrependia, você tava no ponto Exato. de falar...
2: É, de eu não me arrependi, eu não me entendi, porque eu acho que foi isso, eu, foi tipo, uma hora que eu bati o pé, que foi um bater de pé bom, assim, com pessoa, sabe?
3: Porque
2: uhum. acho que a coisa de, de federal sempre foi um tabuzão, assim, né, tipo, só federal que vale, só federal que é boa. E aí, tipo, todo mundo tinha essa cabeça no meu redor, assim, tipo, pô, tu tá na federal, tu vai abandonar, não acredita e tal, mas eu sabia, o quanto aquilo tava me deixando infeliz, né? Uhum. E eu falei, tipo, eu vou parar e, e eu não sabia pra que que eu ia, eu nem sabia qual era o novo caminho, tipo, não tinha certeza, mas você eu fez, sabia que eu tinha que parar.
0: Você fez quanto tempo de química? Eu fiz dois anos e meio. Caramba, bastante, e meio. Coisa, Caramba. É.
2: bastante coisa. Bastante Bastante coisa.
0: Você chegou a atuar não. como estágio alguma coisa?
2: Não. não. Eu cheguei no quinto, né? Eu tava no quinto período.
0: Entendi. E,
2: uh, e a UF era integral o curso de química. Eu fazia química, eu, bacharel, favor, se eu não me engano. É, é eu tinha aula, tipo, sete da manhã em Niterói. Dez horas eu tava voltando pelo, pelo mergulhão. Dez horas da noite, onze horas é. da noite pra fazer aquele curso. Então era um sacrifício muito grande, assim, pra mim, né, nesse sentido de, tipo, desprendimento, e a gente não conseguia muito pegar essas outras coisas, pegar monitoria, pegar qualquer outra coisa, porque passava o dia tendo aula, né, e aí eu falei, nossa, não chega, assim, chega mesmo, vi que eu não queria, que eu não gostava, e fui tentar vestibular de novo, e foi ótimo, porque se eu não fizesse isso, eu não conheceria a nossa a Noelle, né, porque eu conhecia a Noelle, (risos) No second try, não foi no primeiro
3: Caraca E aí
2: eu, fui, eu fiz, acho que eu fiz só Seis meses de pré na época E entrei de novo para o UFRJ para letras Aí eu entrei na UFRJ sem nem imaginar Que mudança isso seria na minha Mas daí, vida Mas aí assim,
0: no vestibular Você já sabia que era aquilo? na segunda vez, ou não? Não,
2: Ainda não, tá? tava... eu comecei a estudar Para o vestibular, eu comecei a estudar, tipo, Geral, assim, é, só pelas provas Das faculdades, tipo, eu vou ter que descobrir Aqui, conforme eu estou fazendo E foi ali que eu comecei a introduzir a leitura Foi naquele momento E aí eu comecei a gostar da coisa de livro E aí eu falei ah, não, não,
0: não. Aí você, você lembrou da sua não? redação Nota mil lá, né? <risos> Falou assim, ah, agora faz sentido <risos> né? Aham, <risos> uhum, aham
2: uhum. Mas demorou pra cair a ficha, né? Mas eu, tipo, não me julgo. Eu não julgo a, a decisão porque eu acho que, tipo, cara, é muito sem noção, assim. Você com 17 anos de idade decidiu o que você vai fazer do resto da sua vida. É muito louco.
0: Sim. Não, eu, 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 não eu acho que você teve, na verdade, uma atitude muito louvável. Atitude que são poucas também. pessoas. Exato. Poucas uhum. pessoas tomam essa atitude, né? Uhum. É, eu e Rafa, a gente se formou... Na faculdade de estatística, os dois. Na mesma faculdade de estatística. E a gente viu muita gente que realmente não queria estar ali de jeito nenhum. Só que seguiu. Ou até o final. Ou meio que largou tudo, assim, de vez. Mas não foi nem para um outro lado. Porque é muito difícil, né? Depois que você entra, tomar uma decisão de de mudar. Não é tão simples. Porque envolve muita coisa. Envolve
3: muita
0: coisa. O que vão apontar para você falar sobre aquilo, querendo ou não influencia? Envolve seu trabalho. Tipo, pô, eu já fiz tanto tempo de faculdade. Agora que eu poderia arrumar... né? Exato, de tempo e dinheiro, né? Também, pensando. Então, por isso que eu acho que foi uma atitude muito... rara e louvável que você teve, né? Não é uma coisa tão simples assim. Mas aí me fala. Então você foi pra Letras na UFRJ? Fui. E e aí, como é que foi?
2: A Letras foi... Sei lá. Eu não... Acho que, tipo... Foi uma fase muito boa da minha vida, porque eu acho que, na grande coincidência das coisas, eu eu entendo também essa escolha pela química hoje, porque eu olho para trás e falo, nossa, até aquele momento na minha vida eu estava cercada de muita gente do mundo de exatas, do mundo de engenharia, (risos) e eu tinha muito poucos amigos, muito poucos mesmo, de humanas, pessoas mais voltadas para essa coisa que é tão ével assim, e eu acho que eu me sentia muito deslocada. E quando eu entrei na Letras, eu senti que todo mundo ali pertencia ao meu mundo, era um outro ambiente, eu me senti muito pertencente ali. Então, foi muito bom, porque logo de cara, assim, eu tive muita certeza de que o caminho era o certo, né? Mas eu também me ferrei um pouco, porque até aquele momento eu não falava hello em inglês. E aí, a faculdade de Letras é uma das Né, O FRJ só tem letras e espanhol Que são as únicas faculdades que você tem que entrar Sabendo a língua E eu não sabia Porque se você for fazer russo Hebraico, você vai ter aula de língua Mas inglês e espanhol Não tinha E aí eu me lembro assim Logo na primeira aula A professora mandou a gente pra frente da da sala Com um cartão assim na mão E tipo, vai explicar isso aí E eu e foi ali que eu conheci a Flora, que é uma grande amiga minha, que somos amigas até hoje. E... e eu lembro dela de, tipo, daquele momento, assim, que o pânico tomou conta. Eu vi a Flora, a Flora me viu, <risos> e a gente meio que se ajudou ali. O inglês da Flora já era mil vezes melhor do meu, naquela época. E, e aí, foi assim, tipo, primeiro dia de aula eu me dei conta que, de, tipo, cara, eu vou ter que sentar todo dia da minha vida e estudar essa merda até eu aprender, porque... Todo mundo aqui já saiu na minha frente. Todo mundo aqui já fala. E aí, eu Nossa. fui estudar inglês em casa. Loucamente. Estudar Caramba. muito, estudar muito. Paralelamente à faculdade. Porque a letras era, tipo... A letras na FRJ é aula de manhãzinha até umas duas, assim, no máximo que você tem aula.
3: Uhum.
2: E aí, depois, eu, eu ia e eu estudava. Estudava loucamente.
0: Caramba. E Mas
2: é... foi... E, 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 clicou, né? Porque sei lá, nasceu essa criança aí. Pra
0: você estudar loucamente, com vontade, é porque você gostava daquilo também, né? É. Porque não adianta... Sim, é,
3: sim.
0: Eu acho que forçar muito a barra depois que você já tá dentro do negócio, tipo, se você seguiu esse caminho e estudava com essa vontade de, tipo, cara, eu tenho que correr atrás, é porque aquilo ali, de alguma forma, sim, te sim. tocou né?
2: Ah, com certeza. Hoje eu agradeço muito a Deus, assim, porque eu acho que teve um anjo ali na, na hora da decisão pela letras que falou. Letras, letras, é o que você vai se dar bem, vai, vai. Porque eu não sabia que eu ia me dar bem nisso, mas eu tenho muita então, afinidade pra língua, mas na época eu não tinha essa noção. Mesmo, assim, mesmo, mesmo, mesmo mesmo. Então. É, a gente... é, toda a minha. Ah. Não,
0: não, pode falar, pode falar. Não, não, pode falar, pode
2: falar. Ah, toda a caminha... minha caminhada na letras foi assim. Aprendizado na faculdade, tipo, raras foram as matérias na letras que eu não curti fazer, e e ao mesmo tempo eu estava aprendendo muito inglês, né? Acho que quando eu cheguei, quando passou uns dois anos e meio, imagina, com dois anos e meio na letras, que era o que eu tinha feito na UF, eu estava confiante o suficiente para entrar para dar aula. Então eu, eu fiz. de estudo. E aí, comecei no COC, que era o curso de línguas da UFRJ, que era muito bom, porque era para aluno, né? Então você tinha a chance de errar, você tinha um ambiente. Ué, um ambiente que era. era challenging, assim, qual a palavra? Era desafiador, porque uhum. era muito, muito cheio. Então eu lembro, tipo, meu primeiro dia de aula tinha 60 pessoas na sala. Caramba. E aí você, você. Porque é um curso muito. Um valor muito bom, né? Então as pessoas iam, e ali eu aprendi muito, aprendi, porque quando. É uma coisa que eu faço até hoje na vida, né? Você aprende... Quando você tem que ensinar, você acaba aprendendo muito mais, né? Então, foi, tipo... Foi um boost, assim, pra mim, muito grande naquele início de faculdade.
1: Foi, foi tranquilo essa parte que você falou de estudar por conta própria em casa? A parte de pegar o que você não tinha pra correr atrás da galera? Você sentiu facilidade? Porque eu acho que isso não é, não é qualquer pessoa que tem essa essa capacidade, eu acho, né, não sei eu pelo menos, o que eu sei de inglês foi muito estudo de cursos, se fosse sozinho não teria, não teria chegado a lugar nenhum
2: sei, é, hoje com a visão de quem dá quem já trabalhou muito em inglês eu, eu sou muito grata de ter que ter, ter sido assim, de não ter tido essa grana pra falar, não, cursinho assim. porque eu, pra mim o cursinho hoje é uma coisa assim que me dá muito ódio porque eu tenho a plena noção do que ele faz com o aluno né,
0: uhum. olha, eu, a gente pode entrar como... nesse tema aí é. Eu muito a falar sobre isso.
2: Ah, vamos, vamos. Eu acho que nessa época, como eu não tinha o cursinho, eu mergulhei muito em fonética. Muito, muito. O que é uma coisa, assim, que, que no Brasil me surpreende muito. Que a gente lida com o inglês como se tivesse a mesma fonética do português, né? O mesmo som. Então, por exemplo, eu teve... Acho que na metade da faculdade, não, acho que pouco tempo depois que eu entrei na letras, eu comecei, tipo, ah, já tô me sentindo que inglês tá bom, eu quero uma língua louca, eu quero fazer uhum. um negócio, aí entrei no russo. E comecei a fazer russo enquanto isso. Caramba. E quando eu entrei no russo, claramente eu vi aquela esquematização de sons. Então, a primeira coisa que você faz quando você aprende russo é começar a aprender beabá, do alfabeto, aprender a sonoridade, aprender os sons que tem no russo, e não tem na sua língua portuguesa. E eu ficava, putz, grila, por quê? E nem faz isso faz em inglês, inglês cara. Né? <risos> então, eu comecei a ralar muito, tipo assim, investir mesmo no estudo, pra mim, muito em fonética. Então, a minha fluência, ela acabou sendo uma fluência muito consciente. É, de processo de articulação. Então, eu, eu acabei, tipo, às vezes saindo, o meu inglês era até melhor que de um, de um colega que já falava antes de mim, porque eu não fiz aquela pegada do cursinho, né? Aquela pegada muito fill the blanks, né? Aquela Hum. coisa do livro, aquela coisa muito engessada, assim. Então, eu fui aprendendo... né? É, eu fui aprendendo língua. Eu não fui aprendendo a falar o inglês, né? Que é essa coisa diferente. Então, isso isso eu acho que teve muito impacto na minha vida com o inglês. Porque eu acho que como eu eu tive que, por tudo, aprender sozinha do meu jeito, eu acho que eu faço isso na minha aula, né? A minha aula é muito com o raciocínio de quem tem que aprender, o que, que eu fiz pra eu aprender que eu vou passar isso, não uma coisa assim de livro eu nunca dei uma aula com livro eu só dei aula com livro quando eu tava fazendo preparatório e tal essas coisas assim
0: e aí, falando de inglês é uma, uma pedra no meu calcanhar de aqueles aí, na verdade é algo que eu já levei até pra, pra terapia, pra você ver o nível do negócio, porque como certas coisas podem acabar é, é, sei lá, atacando a gente de uma forma que a gente nem espera, né e o inglês foi algo que eu criei um demôniozinho, assim, na minha vida, desde pequeno. É, porque, tipo, na época do colégio, a gal- a, o, meio que o professor de inglês, eu senti, era uma coisa minha, eu não sei nem se era uma realidade, mas eu senti que ele dava muito... Boa parte dos professores dava aula, principalmente para galera que fazia cursinho fora. Então, uhum. era uma atenção para a galera que já fazia cursinho e uma outra atenção para a galera que só tinha um contato ali na, no colégio. Então, aquilo já me gerou uma repulsa de cara, assim, aí tinha meio, tipo, ah, e coisa de de adolescente também, né? Ah, eu sou melhor do que você, aquela disputa e tal, e e aquilo me jogou, tipo, mano, não gosto de inglês, não quero, não quero saber, comecei a criar repulsa. E aí, depois, mais tarde já, eu fui entrar num curso de inglês. E aí, de vez, eu carimbei o meu ódio no inglês, né? Porque, tipo... Cara, eu entrei aquilo ali e vi as pessoas se relacionando. Só que primeiro a nivelação já não existia. Uhum. No que eles falavam que era nivelado, cada um tava numa vibe completamente diferente, não só de aprendizado, mas em vontade de querer aprender. Então era horrível porque eu ia para lá e tinha gente que tava me atacando literalmente o foda-se para aquilo ali. E aí o negócio não andava. E aí ficava naquela coisa que você via tantos meses a mesma coisa e daqui a pouco você, aí passamos de nível. Aí, no começo do um novo nível, você tá vendo de novo aquilo que você já via. e você fica, mano, vocês estão arrancando meu dinheiro na cara dura, sério? E aí, foi uma época que, tipo assim, eu já tinha desculpa de ah, não posso gastar o dinheiro da minha mãe, assim, dos meus pais. É, muito de bobeira, né? E aí, eu saí e tudo mais, enfim. Então, o pouco de inglês que eu sei, e assim, é, eu, eu sei muito mais a questão de ler, de entender e tal, do que, por exemplo, falar para mim, é, esquece esquece porque é, é, é uma trava mesmo mas foi tudo por via internet jogo é, principalmente jogo 99,9% foi uhum. jogo assim na minha vida então é, porque é o que me interessava então aquilo me interessava era e a maioria dos jogos era tudo em inglês então eu tinha que me virar ali e ali tava tudo bem só que agora para me relacionar com uma outra pessoa para falar isso num colégio mais tipo zero e aí eu vou te perguntar aqui dica a Noelle vai falar assim, ah, mas já falei pra você fazer, fazer aula com a Evelyn eu, falei, <risos> eu sei, mas o problema sou eu, o problema é, é né quebrar esse gelo para depois poder uh-huh. começar mas o que, que você daria de dica assim, para pessoas que passam por... cara, por...
2: eu acho que assim, a minha dica é, a minha dica para qualquer pessoa, sem olhar a vida dela, nada, nada, nada a dizer, vai pra leitura ah, mas eu não entendo, eu não sei as palavras, como eu vou ler, cara você vai se surpreender com a sua própria cognição e a sua capacidade de assimilar as coisas, né? Que foi a mesma que você usou no português um dia na sua vida. Só que você não estava preocupado com o que você estava fazendo porque você era criança, né? Então, assim, é exatamente isso. Você não... O português, como é que você aprendeu? Sem saber antes. Você tinha que começar por algum lugar. E, 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 assim, é uma coisa muito automática, assim. A gente quando você estuda línguas, quando você estuda a parte linguística da coisa, é muito interessante assim, porque, na verdade, a gente tem esse... essa noção interna de que tem línguas mais difíceis, outras mais fáceis, né? Hum. Mas quando você estuda, assim, o diagrama geral das línguas, você aprende que não existe isso, que todas as línguas elas têm um balanço. Então, se a sua sua parte fonética, ela é muito complexa, a sua parte verbal vai ser muito fácil. E vice-versa. é. Tipo, as línguas, as línguas tipo asiáticas que tem tonalidade, né, que você faz vários níveis de tom e aquilo diferencia, a gramática delas é simplíssima. Então ela tem um balanço assim interno. O russo era assim. O russo a parte, você acha que o russo é difícil na parte sonora, né? Mas depois que você entende o vocabulário cirílico, ele fica super fácil. Agora, verbal, meu irmão, nossa, <risos> Que é o que até hoje eu não falo russo, né? Porque a parte verbal, eu nunca tive tempo de dedicar a isso. É muito complexa. E eu acho que o inglês é isso, né? Se você pega a parte verbal, ela é muito tranquila. Mas se você lê uma palavra, aquilo não te dá uma dica de pronúncia, né? Então, quando você começa a ler, o seu cérebro já tem um programinha interno. Que é o da sua língua, português. E ele consegue replicar aquilo na nova língua. Sem você estar prestando muita atenção no que está acontecendo, né? (risos) E a coisa da leitura em voz alta, ela vai te dando autorregulação. Você consegue se autocorrigir sem conhecer a língua quando você está lendo assim. Então, é tipo, pô, eu não sei, eu não conheço o vocabulário, como é que eu vou ler? Pega um livro que tu já conhece, pega um livro que tu já leu em português. Eu fazia isso no início dos estudos da letras. Eu pegava, tipo, Peter Pan, que eu já tinha lido, aí li em inglês, e aí não tinha ali uma surpresa... Eu entendi o enredo e eu começava a absorver as palavras entendendo pelo contexto. E eu corri muito na minha vida da coisa tradução de um para um, que é um problema muito grande do falante de português hoje, né? A gente faz, literalmente, você traduz palavra por palavra para o inglês e acha que aquilo ali está soando ok para o que fala, né? Para o que interpreta a sua linguagem. Então, quando você está na leitura, ele não vai te deixar transferir um para um. Né? Então, você acaba aprendendo o jeito de falar da língua, né? porque você está lendo frases ali prontas, congeladas, que já estão no modo como um falante natural daquilo iria falar. Então, leitura.
0: Legal, legal. Aí, ó. ó. Viu? Igor (risos) e (risos) seguidores. E a Noelle me deu uma dica ali também. Uma dica, faça aula com a Evelyn. Mas isso é muito doido porque eu lembro que a outra a única aula que eu fiz fora é, de, de cursinho e de colégio foi com uma professora é, que era, eu acho que ela era a mexicana, mas morava nos Estados Unidos, que deu aula para Noelle também. Ela provavelmente já deve ter te contado isso, não lembro é. o nome dela agora, um período. E a, e a Noelle me indicou. E aí, aquilo ali, ela era americana, que a Noelle está falando, aquilo ali foi tipo muito doido para mim, porque foram dois barreiras que eu tive que superar. Primeiro, do da vergonha, porque eu estava indo falar com uma pessoa que eu não tinha a mínima ideia quem era, e segundo, que era uma pessoa que não falava minha língua, então, assim, não tinha, oi, fulana não. de tal, vamos agora começar a falar inglês, não, ela simplesmente começou a falar inglês comigo, e eu tinha que, sabe, e, e foi muito, muito, muito bom, eu só parei porque, na época, o dólar começou a estourar, e a gente pagava em né, dólar, e não, não deu pra seguir, mas, é, era muito bom, porque, tipo, assim, é, quebrou todas, várias barreiras de uma vez só, assim, sabe, vai, sabe, Sim. e ela tinha toda uma compreensão e tudo, era num papo também, não era aquela coisa muito formal de professor e uhum. aluno, naquela hierarquia meio idiota Sim. na minha visão, assim uhum. tinha uma coisa de tipo, cara, tô aqui ó, vamos trocar, eu, tô, eu quero que te ensinar e tal, mas numa, numa outra pegada e foi muito bom, então é muito legal ver esses outros métodos e agora você falando uma outra maneira e tudo de como uhum. você levou isso e como você aplica, é, eu acho bacana para quem tá assistindo a gente aí é, e tem dificuldades assim como eu, pra, hum. enfim, su- suprir isso aí, né? Ó, sim. eu recebi aqui uma informação privilegiada. <risos> é... Eu vou matar, a o, passarinho, <risos> o passarinho me falou que parece que você deu aula no Inglês Sem fronteira Se eu não me engano, é o FRJ, se é verdade? Esse sim, sim, conta... sim. Pode contar como foi essa experiência pra gente?
2: O inglês Sem Fronteiras foi bem legal, foi tipo. Uma coisa bem mais profissional e sem espaço para desculpas, assim, eu acho, né, porque enquanto o Clark era uma coisa que todo mundo ali sabia que era um aluno que estava dando aula e tal, o Inglês Sem Fronteiras já tinha um processo eliminatório, tipo, muito mais severo, assim, com professores, e, e aí você caía no ambiente de, de gente que era muito foda em inglês e que sabia muito, e aí você tava ali, então, é, acho que é aquela coisa, assim, né, é, eu tava ouvindo hoje, tava estudando um negócio e o cara falou, ah, se você tá num lugar que todo mundo parece mais inteligente que você, ou que você tá super desconfortável você tá no lugar certo, porque a hora que você tá num lugar que você sabe mais que todo mundo, mano, você tá ferrado, né porque, você não vai aí, evoluir,
0: para diferença vai, também, né você <risos> já chegou onde você
2: tinha que chegar e, e eu acho que inglês sem fronteiras foi isso pra mim assim, eu, eu senti que eu tinha que, tipo, né, dar mais um gás no meu inglês, mais um passo para aquele desafio, e eu acho que o perfil do aluno também era muito, ele te colocava no seu lugar, assim, porque eu estava dando aula para o aluno frj então, eram, eram, eram adultos, eram pessoas que já tinham a vida profissional, era, era outra, era né, uma pessoa que está querendo sair do país, então ela está realmente focada no estudo, né, não é aquela lenga-lenga de cursinho, assim, o cara quer sugar você e tudo que você tiver para entregar ali, então, foi muito bom, foi muito legal, e um, eu acho que era um... Eu lembro de... Eu estudava na UFRJ durante o dia. À tarde, a gente ficava lá para alguma coisa de estudo. Eu fazia o russo à tarde. E aí, de noite, é que eu dava aula. Então, essa galera, eles estavam saindo da faculdade. Estavam indo para sua aula lá no fundão. E, tipo, eu saía de lá nove horas da noite com uma turma cheia, entendeu? A galera estava no gás. Eu lembro uma vez que, tipo, a faculdade... Ficar sem água, ficar sem luz, sei lá. E aí, eu já tinha co- acabado de começar minha aula, assim. E aí, vieram avisar na porta que a gente tinha que sair, que ia fechar o prédio e tal. Cara, a galera ficou arrasada, assim, sabe? Tipo, era, era vontade de estudar. E eu vi isso pouquíssimas vezes no perfil brasileiro, assim. Ou é um perfil, talvez eu vou ser criticado, jogado fora dessa live, mas é um perfil muito preguiçoso. Muito preguiçoso. A gente, a gente gosta dessa ideia de o que eu quero é ficar rico para não trabalhar, né, a gente tem essa mentalidade interior, e e é justamente o contrário, né, aquela mentalidade de, mano, eu vou estudar e vou trabalhar até um dia que eu morrer, e aí eu vou achar riqueza no meio do caminho, mas ali eu vi, assim, gosto de ensinar, porque as pessoas queriam, sabe, e isso, quando você tem essa experiência, assim, como professor, isso nivela você para um outro nível, assim você não aceita mais que um aluno seja indiferente à sua aula, você não aceita mais é, que você está explicando uma coisa e aquilo ali parece que não gera mudança, você não pega, você larga para lá, você tchau, aluno, não vai ser aqui, eu não vou, eu não vou investir meu conhecimento nisso, então o Inglês Sem Fronteiras foi muito bom nesse sentido, e tinha e o Inglês Sem Fronteiras ele tinha a parceria inversa, né, então os gringos vinham é, participar do programa e eles faziam uma parte meio que era uma complementar, assim, eles davam aquele boost, assim, para ter um gringo ali em sala de aula, ter aquele incentivo com o aluno, daquela hum. troca com o gringo, e em muitos sentidos, a gente via, assim, que, tipo, putz, o gringo não sabe nada,
3: <risos> tipo,
2: a galera ia perguntar, eu lembro, assim, de aulas que eu tava, e, e, tipo, assim, a gringa me olhava, tipo, pelo amor de Deus, me socorre, eu não faço ideia que essa pessoa tá perguntando, Porque era aquela coisa, a gente tem essa coisa de, tipo, o inglês de fora é melhor, o inglês de fora a pessoa sabe mais, e, na verdade, ela sabe falar tanto quanto você saberia explicar as regras do seu português pra alguém.
0: É isso que eu ia falar agora, da mesma forma que aqui, por exemplo, tem pessoas que que falam (risos) português, mas uma coisa é falar o português, se comunicar, outra coisa é É. entender o português tecnicamente e tudo mais. Sim. A gente cria essa mística, na verdade, de, tipo, ah, porque lá fora todo mundo fala inglês bem e tal, não sei o que... E, cara, assim, eu e a Rafa, a gente, por exemplo, trabalhando numa, numa empresa multinacional que a gente tinha contado com pessoas de fora, que, que muitas das vezes não eram, por exemplo, americanos nativos, eram de outras regiões e tudo mais. E, cara, estavam sentando o inglês ali do jeito que tava e vambora. Tá ligado? E, às vezes, os americanos também sentando. Então, é, é, a gente tem que também quebrar um pouco disso, até para não usar isso como justificativa, como você Sim. falou, né? Para jogar a gente para baixo e ficar ali na estagnado.
2: É, sim, eu não desmereço o cursinho de inglês no sentido dele estar oferecendo professores brasileiros, muito pelo contrário, eu entendo que essa pessoa é a que realmente entende sua dificuldade, entende o lugar onde você está, muito mais do que alguém de fora, mas eu critico o fato da gente não ter fonética, assim, muito forte em tudo que a gente faz em inglês, porque é libertador a hora que você vai por por esse viés, assim, e, e pega onde a gente mais tem um problema que eu acho que pelo menos assim no, no contato que eu tenho com meus alunos de, de inglês que eu tive até hoje sempre tem essa no, você tem essa noção internalizada de que todo mundo no Brasil fala inglês melhor que você então você sempre acha que o outro entende mais fala mais e aí a vergonha ela é muito maior para tentar falar qualquer coisa se for um Russo se for um francês você fala Óbvio que nem um brasileiro ao meu redor fala. Então, o que eu estiver falando aqui também... O que, é que essa pessoa vai saber para me julgar, né? Então, a gente perde um pouco a vergonha. Se eu, se eu sair falando uma frase em russo aqui... O que, é que vocês vão saber? Você vai falar, tá maravilhoso esse russo aí. tudo tá bem. Só que não é isso, né? E aí, eu acho que o inglês ele tem essa coisa. assim A gente acha que, que a gente está muito ruim. Que o outro tá muito melhor. Então, a gente nem tenta botar isso para fora. E quando você tá vendo muita fonética... Você, é como se você tivesse a parte técnica, como você vai fazer tecnicamente. É o goiaba, então você não tá pensando em performance, você tá pensando em o que eu vou fazer com a minha boca para fazer esse som. É um pouco menos, assim, né? Como eu estou agindo aqui, como eu estou botando para fora, e uma coisa mais Primeiro, assim. É menos
0: cobrança, né? Até assim. é, que você se preocupa com uma outra Sim. ótica do negócio, né? Uhum. E não é exatamente como as pessoas vão estar julgando, não. é Sim. Isso facilita. Olha, eu tô me sentindo numa análise aqui, hein? então eu já Sim. vou. Sim. Ah, a, Noelle,
2: a Noelle faz aula e ela fala, aí quando eu falo, vamos começar, ela fala, puxa Vi, não era só terapia, tem aula também, <risos> ah, tem aula, isso aqui é uma aula.
1: Eu ia, eu ia perguntar para Evelyn, que justamente, acho que o Igor tem, eu também tive, e o pão normal é você pegar nos alunos essa dificuldade, né, que é a vergonha, né, que às vezes a pessoa tá até entendendo bem, tá aprendendo legal, mas aí na hora de verbalizar, de falar, tem o fator vergonha que acaba atrapalhando todo o resto, né? Isso é bem comum entre os seus alunos, eu não sei, uma pergunta, qual é a faixa de idade dos seus alunos, você já teve?
2: Eu acho que o aluno, ele vem com vergonha, ele vem com medo, mas eu acho que é uma coisa muito interessante, assim, quando ele quando o aluno percebe que eu não tô nem aí, tô nem aí, sabe? Pro que ele tá falando, como ele tá falando. Bora trabalhar, bora fazer esse som. Essa semana uhum. a gente tá olhando esse som. Semana que vem a gente vai melhorar isso. E eu sou tão virada pra aula, focada na coisa do aprendizado, que a gente não tá ali olhando para como ele tá saindo, né? Entendi. Então, eu acho que quando, eu, quando esse conforto clica, assim, eu já tive um aluno muito tímido, que ainda assim não tem esse problema. É, é aquele, quebra aquele gelo inicial, né? Os cinco minutos iniciais de inglês sempre são um desastre, uma trava total, e depois você vai melhorando, vai fluindo, vai Sim. ficando. Então eu não vejo muito disso. Eu ensino só adultos exclusivamente, porque paciência zero com é, adolescente, criança, não, não, Calma, nunca né? peguei, nunca, nunca tive essa prática. Eu t- até tive e falei para o diretor da escola: se você não me mandar embora, eu vou matar uma criancinha. <risos> Aí ele falou, ah, ah. eu falei, não, são teterando, tá estou falando sério. Ah, mas é legal, é, é legal você então.
1: entender logo, né? Qual o se se bem Eu sei que eu gosto,
2: né? eu sei onde dá, ah. eu sei também minhas limitações, e não tem por que forçar essa barra.
1: Sim. Eu acho, inclusive, pensando ainda, só mais um pouquinho no ponto da vergonha, eu acho que justamente o ambiente todo que você proporciona, através, não sei se eu estou falando uhum. besteira, através da técnica que você usa. Eu acho que isso avisa bastante a vergonha, né? Eu, pela minha experiência ah. de cursinho, acho que no cursinho a vergonha fica mais exposta. Pelo menos é. no, no, no que eu fiz, né? Onde eu me formei, é. não vou falar o nome, é. né? Não está nos pagando, Nego. Se quiser pagar, a gente fala também. É. Mas tinha muito. No que eu fiz, tinha muito lance de repetição, né? Vai, fala você. Aí falava ah, duas, já três fiz, vezes.
2: Sim, você tava.
1: Aí, aí passa pro outro, passa para o outro. Então, assim. É, Estava exposto à vergonha o tempo Sim. todo, né? E, e aí cada pessoa lida com a vergonha de uma maneira... Alguns têm mais dificuldade, outros é. têm mais facilidade, Sim. né? Acaba, acabava sendo uma barreira para várias pessoas isso.
2: Sim, é por isso que a imersão funciona para tanta gente, né? Porque ela não tem escolha de pensar na vergonha. Ela não vai ela não vai chegar na esquina, ela não vai comprar, ela não vai vender, Sim. ela não vai... Se ela não se comunicar, então, então gera isso, né? E eu acho que a gente... Se sei a gente cultiva essa vergonha, né? A gente, o sim, sim. clima da, do cursinho, ele é uma vergonha. É uma coisa, uma tensão, não uma, uma energia. Ele, se o César estivesse ali com o cachorro dele, acho que o cachorro <risos> pulava pela janela. Porque é uma energia muito baixa astral, né? É
0: energia bad mesmo, cara. É
3: bad.
1: Mas, mas...
0: Eu sinto que é um pouco da nossa educação no geral, sabe? Porque no colégio tem muito disso, né? A gente conversou aqui, por exemplo, com o Gui, que, enfim, toda a carreira de história também a gente estudou junto. E, cara, desde a época do colégio tem muita disputa, sabe? É sempre uma parada, tipo, ah, porque é minha maior nota, ah, porque aquele ali, ó, não sabe fazer o A mais B, ou não sabe falar, tá, tá, tá. Então, tipo assim, cara, é uma parada que no final, infelizmente, acaba não gerando o incentivo e gera a vergonha. Né, porque Sim. nem todo mundo vai ter o desprendimento de falar, ah, foda-se, ah. tá me zoando, é, deixa rolar e tal. Uhum. Eu, por exemplo, eu eu criei uma barreira, né? Então, eu, eu falava que eu não me importava com inglês, muitas vezes repetia do tipo, para que eu preciso disso e uhum. tal, quando era mais novo e tal, mas, na verdade, eu queria pra cacete aprender aquilo ali. Por exemplo, os jogos todos que eu jogava era tudo em inglês, então eu queria muito desenvolver aquilo para me ajudar, só que eu não, não, não dava o braço a torcer e tinha vergonha de falar, porque a posição de professores e da turma, como aquilo era formado, eu achava muito uma uhum. pressão, uma vergonha, todos os olhos em você, sabe? E, tipo, vão te cobrar, sabe? Se tu falar um A uhum. errado, um som errado, vão... Ah! E, uhum. assim, isso é péssimo para mim. Ah, precisar. eu vou aproveitar o é e vou...
2: vou recomendar um livro que eu tô lendo, que tem... tem a ver com o que você tá falando, ó acho.
0: Aí, Noelle, já, um já, já manda o link aí, ó, onde comprar.
2: Né? R$19,00 <risos> no Amazon. Eu comprei aí, porque ó. eu achei o livro lindo. E aí eu que falei, bonito. gente, que livro singular, eu vou comprar. E nem vi que era o pai da Gisele Bintin.
3: não é, é, é sabia isso, nem,
1: é. cara. ele escutou.
2: Pois é, e aí, é, esse livro, ele fala um pouco. Eu ainda tô, eu li acho que quatro capítulos só, eu tô por aqui mais ou menos. Assim. Não li todo, não sei se ele é bom até o fim, mas enfim ele fala justamente da educação no Brasil e o que ela faz com a gente, como ela engessa você nessa ideia de inteligência. Então, ele fala muito sobre, tipo, a coisa que a gente tem, esse parâmetro interno, tipo, nota 10 inteligente, nota qualquer menos que 10 não inteligente. Então, a gente se classifica como... E você tem que ser inteligente em tudo, né? Tudo! Qualquer coisa abaixo, você... É absurdo. É incapaz, é é pior, é é inferior. E aí, ele, ele começa assim, né, vou dando spoiler aqui mesmo tipo hum. ele começa quebrando um pouco a coisa de como os cálculos de um teste de QI são feitos, e aí ele mostra pra você assim, se você seguisse essa lógica do, do teste de QI o que você acredita como inteligência aqui como você explica Michael Jordan como você explica Mary Kay como você explica tem mais um exemplo que ele dá, aquela mulher do Spanx que faz lá aquelas, aquelas é, calcinhas modeladoras que a, que a Kim usa é, que são pessoas que têm histórias de vida que, que a história inteira dela seria exatamente o burro e capaz no seu padrão de inteligência, né? E, Nossa, e ele a questiona... gente vê isso o tempo
0: inteiro. Sim, pessoas... a gente
2: tem isso interno, é dentro ah. da gente, é o um modo de pensar, né? E ele se fala que a lembrar, né? se sente inferior, né? Já no pré-julgamento, já falando, não, não sou bom, não sei, não.
0: Não é Épo, época de colégio e faculdade. Pessoas que eram tratadas muitas das vezes por professores e alunos como é, ou burro, ou não sei o quê. E que hoje eu vejo, cara, super se destacando, vivendo a vida dele. E assim, ó cagando para tudo aquilo que não impactou nada a vida dela. Então, eu acho isso muito boa. E essa dica aí, eu vou, vou querer saber depois, dar uma lida também. Não, ele já até mandou ali o link ah, para quem quiser.
2: É, eu tô gostando. Até então, eu achei bem interessante. E, eu, e, eu, e é horrível quando você fala assim, Tô tranquila quanto a isso, aí tu pega um livro e tu fala, não tô não, não tô não, tô tendo exatamente esse raciocínio em várias coisas, é horrível. Mas mas é bom, é bom, é é é ruim e bom, bom, né? É, É, sim, ele te confronta e confronta que faz você querer mudar, né?
0: Evoluir, exatamente, senão a gente fica na na inércia. Mas o... aproveitando aqui o inglês antes, eu queria comentar que tem, tem umas pessoas comentando aqui no chat... E uma delas, o Chagas, ele comentou que aprendeu inglês graças a jogos em Link Park. Então, tipo, é muito legal, né? Com cada um tem sim, a sua... Sim. Onde foi né o gatilho para aprender, né? Acho isso muito bacana.
2: Eu é... tive um aluno faz tempo que aprendeu inglês com videogame. Só que ele, ele falava igual um Highlander, assim. Era, tipo, muito difícil de falar com ele. Porque ele era... Ele ah, usava legal. umas palavras... Eles ambas falavam de Highlander, sabe? Porque ele Ai, jogava muito aquele jogo. Então entendi. ele soava meio que como um soldado, assim. Era tudo um confronto, era tudo... Namba, que
1: curioso,
3: e aí, um cara. O eu cura
2: esse garoto, ele vai ofender alguém da minha vida. Não tinha muito jeito. Troca o jogo. Tem é isso. <risos> é isso. Foi tudo doido mesmo, eu mas tem... Tenho... É, um... é, é...
0: Não, 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 perfeito. É... O... Enfim, o Shaggy está comentando até outras coisas bacanas ali sobre a questão das... Nove tipos de inteligência, enfim. Eu acho que se duvidar tem até mais. Eu acho que a gente tem e muito mais aborda, inteligência. Esse
2: livro aborda a questão de inteligência de musical, né? Que é aquele que dis- diferencia nas áreas, né? Sim,
3: sim. E ele Exato. fala
2: que é interessante, mas é perigoso também, assim. Tudo que você dá uma classificação para alguma coisa, né? Porque, tipo, você pensa assim, ah, tipo assim, eu, por exemplo, zero aptidão para música, mas se eu tivesse, por exemplo, alguém ia me dizer, a sua inteligência é musical, eu talvez isso me motivaria a não procurar outras coisas. Talvez Exato. eu pensasse assim, não, então eu não sou boa em línguas, então eu não vou nem tentar. Ou tipo, ou tipo hoje, eu falo, não, eu sou boa em línguas, pra que eu vou tentar música? Sim, né? Sim, então, sim. Eu, assim,
0: eu jogando em caixinhas, caixinha. né? Tipo assim, uhum. a gente nunca pode expandir o nosso conhecimento. Inclusive, não que a gente precise é, precisa ser, tipo, o melhor em todas as áreas. Uhum. Mas por que não, por exemplo, ah, eu quero aprender algo do lado musical que vai me ajudar em uma outra parte que não quer. Quer dizer necessariamente que eu vou trabalhar com aquilo, por exemplo, né, sei lá, Sim. enfim, imitações. Eu, o podcast
1: todo é um pouco sobre isso, né, o, o papo do cabeça ativa, acho que eu consigo perceber aqui pelo papo com a Evelyn porque ela é uma pessoa, no meu julgamento, pelo menos bem sucedida bem cedido pra mim vai muito, muito longe da parte financeira, é. mas acho que a cabeça ativa dela demonstra muito é, autoconhecimento, né, então você sabe onde tem que ir ou não. É just, acho que é justamente sobre isso, às vezes tem uma pessoa brilhante artisticamente, mas ela não se conhece o suficiente e tá joga, postando as fichas dela dentro de um escritório, né? Exemplo bem clássico e bobo até, indiano, sim, mas... Sim. É, eu, pô, eu acho muito legal isso, você demonstra muito conhecimento sobre você mesma, né? Eu acho isso muito... Muito eu foda.
2: lembro das porradas que eu tomei para chegar aqui, mas eu vou, eu vou levar o crédito
0: aí. Ah, mas foi o que você falou, se tem porrada, como é que a gente evolui? É, assim, é, porrada, é... pelo amor de Deus, gente, tem porrada da vida no sentido, né? Ninguém tá falando aqui para tomar tapa na cara e na cabeça para evoluir é, não, tá? É, como é sim, sim. que é a
2: expressão é? Mar calmo não faz marinheiro, né? Então a gente Olha. não, a gente precisa de né, sair do conforto, ser meio sacudido né?
0: senão como é que a gente vai olhar pra trás e falar assim o que que a gente superou? Nada, eu tô sempre na mesma e tal, passei na maior facilidade isso não agrega normalmente nada na vida das pessoas, mas já vou fazer um outro gancho aqui, porque assim, a minha informante tá muito boa opa, então eu tenho vários aqui tópicos já seguros
2: é que o aniversário dela já foi, senão ela ia ficar sem presente
0: (risos) mas olha só aproveitando que a gente tá falando de inglês eu queria saber que eu sei que você já Morou um tempo fora, né? É... Como é que foi isso? E quando foi isso? Foi, tipo, foi no período da faculdade? Foi pós? É, como surgiu essa ideia? Essa vontade? Onde foi? Como
2: surgiu essa vontade? Mas eu estava eu... ficando velha, né? Porque, o que aconteceu? Eu fiz a UF e aí eu entrei na letra já mais velha. Porque eu já estava entrando no, no, três anos depois que a idade de todo mundo entrar. E aí tinha esse programa de au pair que tava bombando e tal, e aí eu, tipo, tipo assim... Tá eu tinha... Um
0: segundinho. Explica pra gente o que é au pair, porque, assim, ah, eu sei porque a me contou, mas... Au pair é acho... um
2: programa que você ingressa, tipo, pode ser homem ou mulher, e você vai é, morar fora, num país, e você mora com uma família, que se chama sua host family, né, que é que, que, que te hospeda, e você presta o serviço de ser neném, de ser babá, pra aquela família, e... E você estuda, então você vai estudando também, você tem autorização nesse visto para estudar, trabalhar para essa família e morar lá. E aí, geralmente, você pode escolher seis meses, um ano, e depois que você ficou um ano, você pode estender para dois. Então, eu achei que seria, tipo, uma coisa que encaixar muito na minha vida, porque... Eu, eu, quando você se interessa por ser opera, é meio que a burocracia toda de tipo, ah, eu tenho que já ter o um trabalho lá, isso é tudo resolvido, que você sai daqui, você já está empregado e já tem uma família para te receber, né? Então, você sabe que você vai vale chegar, escuro, já né? tem um lugar para ir, é uma coisa que te dá, quando você é mais jovem, né, te dá uma bela segurança para sair do seu país assim, pisando no escuro. E na época, eu fui, e aí tinha um limite de idade, eu acho que o a idade de opera. Hoje em já não é mais 24 anos mas na minha época era e aí eu já tava tipo se eu fosse concluir a letras eu ia passar da idade de entrar no programa então eu falei putz vou trancar mais faculdade e vou e depois eu volto para terminar então eu fiz por causa da idade eu fui eu fiquei lá de 2012 a 2015 e eu morei nos Estados Unidos é, a minha primeira roast family não foi legal não foi uma experiência mas tinha eu morei na Geórgia, e planta e, Atlanta, e Geórgia como um todo, né? Tem uma questão de preconceito, assim, muito forte. Então, o latino ali, ele, ele se, foi um choque muito grande, assim, para mim. Então, e com a família também, tinha essa coisa, tinha esse sentimento desagradável. Então, chegou uma hora que eu me imputeci, assim, e falei, cara, é, eu quero encerrar, não quero mais. Aí, tipo... Tinha, sempre tinha essa coisa assim, era, era aquela ameaça escondida de tipo, ah, mas você pode não conseguir uma outra família, de repente, se você tentar, você vai voltar pro Brasil. Eu falei, eu prefiro o Brasil do que vocês.
3: <risos> Show de bola. E aí
2: foi isso. Aí eu fiz um rematch, né, que a gente chama, quando não dá certo, e fui morar com a família no Texas. E aí, nem sei se eu tenho... Ah, acho que não tenho foto aqui deles, não, mas vou tentar achar. E aí cuidei de um casal de gêmeos, que eram... É, eram eles tinham... um dois anos, eu acho, quando eu cheguei lá, e aí cuidei até quase os três, né? E E, aí...
0: E nesse lá, o ambiente era mais tranquilo, no Texas? Nossa,
2: Texas é muito mais... Texas é ótimo, porque é tipo assim, a galera anda armada, entendeu? Você tem uma discussão, o cara taca a arma pra dizer good morning, mas ao mesmo tempo, é tipo, eles são friendly, eles são amigáveis, curiosos sobre você, eles querem... Ah, não sei se vai dar pra...
1: É yes. um menino e uma menina. Uhum. Ou são dois
2: Fofíssimos. meninos? Menino e menina. Aqui é é é. a gente tava numa plantação de framboesa E a gente enchendo o, o, o bucket, né? E comendo framboesa.
1: Nossa, que diferença, boa. Que tarde agradável, amanhã não sei. É,
2: e aí a gente, a gente... Assim, eu aprendi muito. Foi muito bom para mim estar com essa família trash no início. Porque foi, foi um divisor de águas, assim, na, na pessoa que eu sou. Porque eu acho que, assim, eu também nem vou entrar muito no mérito e tal, mas, tipo, mais cedo na minha vida, eu, eu fui adotada quando eu tinha uns 15 anos pelos meus tios, né? E, e essa coisa, assim, da adoção, ela meio que gera muito aquele sentimento de estou devendo, me deram bem, que eu tenho que me comportar, que eu tenho que ser boa, que eu tenho que ser... Dar de volta, porque me fizeram muito bem. Então, isso é muito comum no perfil de criança adotada, de pessoa adotada. E eu acho que eu tinha essa coisa, assim, de não criar confusão engrenada em mim, assim, de uma maneira que eu não tinha noção, sabe? Então, eu era aquele filho perfeito, aquela criança. Eu tinha essa coisa da perfeição exacerbada, assim. Quando eu morei com aquela família, foi ali, assim, eles me trataram tão mal por tanto tempo e eu me sentia tão sozinha num país que eu não conhecia ninguém, assim, sabe? E eu falei, cara, é... agora sou eu mesma. Se eu não tá por esse negócio aqui, não vai ter não tem... eu não tenho ninguém para me defender. E eu aprendi ali a me impor mesmo, sabe? É, briguei, assim, coisas sérias com eles. E ali eu falei, eu nunca mais vou fazer uma coisa na minha vida só por causa do que as pessoas pensam. E isso mudou muita coisa, assim, de lá para cá, no que eu tomei de decisão. De não deixar o que as pessoas pensam influenciarem o que eu quero fazer. E eu acho que quando eu fui pro Texas, eu senti muito essa diferença, assim, tipo, a minha relação com aquela família, ela, eu cheguei contra a vibe, sabe? Eu tinha, ó, aqui, até aqui a gente vai, até aqui a gente não vai, eu não cruzo essa linha para te deixar feliz, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer mais, assim, na nossa vida. Às vezes é. a gente fica algumas coisas que são muito importantes nossas, né, em prol do, do que vão pensar, né? Então, foi bom pra mim. E foi bom também, porque o tempo que eu fiquei em Atlanta, eu realmente fiz a fundo um estudo de Renascença Medieval na faculdade de Atlanta. Então, eu consegui Ah. concluir esse negócio lá, que era realmente o motivo que eu queria sair do Brasil. Eu queria fazer mais estudo, assim, medieval. Então, foi bom o tempo de Atlanta. Eu fiz amigos lá, foi foi bom. E depois, a parte do Texas, eu acho que foi voltado, assim, a família era muito melhor, então eu tava muito mais envolvida envolvida com eles, mas tipo Austin é uma cidade muito legal, tipo, muita coisa tipo assim, o melô de Austin aqui pro Austin Weird e Hum. e, tipo, todo mundo em Austin é meio (risos) weird sabe, e tipo, você tudo assim, é uma vibe meio colegial meio, e aí eu também tive a oportunidade de estudar lá na UT, que é a University of Texas, vi russo lá e foi... E foi super legal, conheci muita gente, tipo, sei lá, tipo, foram experiências muito boas. E a família que eu tava, eles tinham família em Seattle. Então eu morava vários meses do ano em Seattle, assim, a gente ia pra lá, passava a temporada e voltava. E Seattle era, tipo, extremamente vibe, Evelyn, assim. Porque, tipo, (risos) chuvozinho, cinzinha, é o tipo de coisa que eu gosto, sabe? E aí, você que tá na vibe Vancouver, né, vibe Seattle... (risos) Não, é Seattle tudo. tá, tipo assim, da é verde. top.
0: E aí no Noelle, a gente bota, é um dos lugares que a gente mais quer ir, assim, ultimamente. Uhum. Porque é, é maravilhoso. Sim. De é um longe já é maravilhoso. Assim, cara,
2: Nirvana teve aqui. Você uhum. fica, assim, tipo, essa cidade aqui é especial. Sabe? Coisas, banda de garagem. É uhum. Seattle. E, mas Seattle tem um lado difícil também. Porque é engraçado, né? Porque o tec, essa coisa de weather e personalidade das pessoas é muito forte mesmo. Porque no Texas era, tipo calor dos infernos. Meu Deus, como era... Que... E o Texas é aquele negócio assim, literal, que você vê no filme, sabe? A bolinha de palha
3: não, mas...
2: <risos> O bicho atravessando a rua, tatu bola. Como é que é o nome daquele negócio? Tem um nome... Ah, esqueci. Mas é... E, e, e o Texas, ele é muito aberto. Ele não tem montanha nenhuma. Então você, você vê aquele sol, assim, você vê o, a onda de calor longe, subindo. E você Faz uma vai, mirada aqui no meio. Correr, não tem pra onde correr. É muito só... <risos> Aí, quando você vai pra... E as pessoas são amigáveis, abertas. você vai pra Seattle, cara, as pessoas nem te olham, assim. Tem muito, muito, muito asiático que tá lá pela Microsoft, né? Que tem essas grandes lá. E, e as pessoas são muito frias, assim. Eu, eu tive experiência de, tipo, entrar com as crianças. as crianças eram, assim, as coisas mais lindas que tinham no universo. Então, era muito <risos> difícil entrar num lugar com elas. E as pessoas dão, tipo, ah, igual cachorro, sabe? Uhum. Tipo, <risos> ai meu Deus, posso fazer carinho quase assim, né e em Seattle, ninguém olhava as crianças era muito Nossa. engraçado as pessoas tipo assim, entrava no elevador eu lembro da Eva falar assim, sabe então,
3: <risos> você
2: não vai me dar atenção, eu estou tão acostumada com isso, né, e a pessoa não, não se mexia, então era uma cultura muito fria, tão fria quanto a temperatura, assim, então tem essas coisas diferentes, eu lembro de sempre pensar, Poxa, se eu tivesse em Seattle, será que seria fácil fazer amigos, né achar um nicho aqui e tal, mas também é, eu conheci pessoas maravilhosas lá, que era parte da família que eu morava, e sempre me acolheram muito bem, então, claro, em todo lugar tem pessoas legais, e você dá sorte ou não, né, mas é, são... acabou que eu é, tive essas várias experiências diferentes, assim, de morar em lugares diferentes, e enquanto eu tava lá, a minha vida de au pair foi sofrência, porque você não ganha bem, é uma coisa assim, um trabalho meio escravinho mesmo. É ralação total. Tipo, você tem que ter muita certeza que você vai sofrer o sacrifício, né? Porque ser babá não é fácil. E e tem aquela história, assim, imagina, né? Como na escola, a vida de criança falar né? Tipo, quem estraga a criança é a mãe. E quando você é ao pé, você tá com a mãe o tempo todo. Então, tem Ando a mãe, né? Você cria cria aquela coisinha que te obedece, e aí chega a mãe o dia inteiro, e você fala, meu Deus, o que é isso, né?
0: Muda a criança, né?
2: Muda a criança, então é um aprendizado que você tem que ter muita paciência e tal, mas, enfim, enquanto eu tava lá, eu viajava, viajava muito, então eu eu fiz 24 estados, assim, eu fiz, tipo, a circunferência toda, e não fui tanto para os estados do meio, mas eu fazia, tipo, pegava carro, fazia road trip, ou, ou com outras pessoas, às vezes eu viajava sozinha E fui conhecendo, assim Eu fiz, meus irmãos foram pra lá E a gente fez road trip Califórnia, aí a gente desceu a costa da Califórnia E depois é, No final, quando eu encerrei, meus pais foram pra lá E a gente fez uma, tipo assim Lighthouse hunting, e aí a gente foi Vendo todos os faróis da costa Leste, né, então a gente ia Caraca, Tipo, vendo Tem, tipo, muito cenário de faró assim, Maravilhoso, aí a gente escolheu Acho que tem, tipo, mais de 200, assim. A gente escolheu, tipo, uns 10, eu acho que fomos fazendo, assim, descendo Maine, Nova York, até mais ou menos ali em Connecticut. E foi muito bom, assim. Deu para viajar muito. Ba- viajar não é barato, né? Porque as coisas são baratas, então... E a parte de estrutura Tomou, também, né, né? De
0: é, das avenidas e tudo para cá, Sim. é tudo muito Sim. feito para isso, né? E a coisa
2: motel lá não é a coisa motel aqui, né? Então você consegue ficar em motel de... de... Não é beira de estrada, mas é motel lá. É um negócio que Pica, você se hospeda por um valor muito baixo e não tem essa vibe daqui de maneira (risos) nenhuma. Então eu fazia essas coisas, ficava em motel six e tinha um outro que se chamava, não lembro como é que chamava. Alguma coisa six. Super eight. Super eight e motel six. Era dois que, tipo, tranquilo de ficar, era era um preço ok e e limpinho e bonitinho, assim. Então fiz muito, nossa, fiz muito, aproveitei muito nesse sentido, não ficava muito parada, não, assim. E acho que é isso que quem quer ser au pair tem que pensar assim. Você vai ter muito sacrifício de cuidar de criança Mas você também não pode ficar nas suas horas livres muito presa assim, com a família Você tem que ir, curtir
0: Você, como lá, você ficava na casa das pessoas, né? Ficava Ou, ou não, ficava, ficava na casa das a pessoas A primeira né?
2: família, eles tinham uma carriage house mundo, assim, Então era um, uma coisa inteira só pra mim Pra você ver, né? Eu tinha mais espaço <risos> e sofria assim, mais. Problema. Não rolou. Mas aí com a segunda família, não. Eu já morava dentro da casa com eles. Tinha um quarto pra mim que era perto do quarto das crianças, assim.
0: E no total você ficou quanto tempo? Tipo,
2: no total eu fiquei dois anos e um pouco, um mês, assim.
0: Cara, que tempão, cara. É mó tempão, ah. é uma experiência do cacete, né? E é o dentro, isso é um limite ou não? Tem um tempo Sim, máximo que você pode au-perting. fazer? Entendi. E, e, e é como que, assim, só uma dúvida que, eu, de repente, eu acho que eu passei batido, mas como é que você faz pra conseguir? Alguém quer virar, olha, quero ser, quero ir pra lá agora e tal, tomar ah, conta de Ah, vai pra uma
2: agência de viagem aqui. A agência de viagem eu, mesmo. Na época pela STB, eu nem sei se ela existe ainda. E hum. aí você vai começar o processo com a agência de viagem, tem depois um testezinho de inglês e bem simples assim, e aí você faz alguns testes de, tipo, personalidade, perfil, você tem que gravar uns vídeos de você, e você tem que ter horas de experiência com cuidado infantil aqui já. Então, na época, eu ajudava na igreja, eu cuidava das crianças na igreja, e a menina assinava as horas para mim, uns programinhas lá, e eu não lembro mesmo que horas foram. Não lembro, não lembro. Eu lembro que é um número que, tipo, você vai ter que desdobrar um tempinho para isso, mas é fazível, entendeu? Você não tem que ser a experiência de cuidado infantil, não. E aí você tinha que, tipo, montar um portfólio, assim, com fotos suas com as crianças. Então, toda vez que eu tava lá, eu ficava, tira a foto, por favor. <risos> Para eu poder provar que eu era a cuidadora de criança, né? Mas a verdade é que tu só aprende mesmo a hora que tu dão as crianças na tua mão e fala, toma, agora é a <risos> sua responsabilidade. E aí eu, eu fiz, tipo, na época acho que foi. Eu acho, tá? Não lembro certinho, mas acho que tipo foi uns cinco meses o processo, assim, da hora que eu pisei na agência até a hora que eu tava tipo, com tudo certo, deu médico com a família e aí eles lá estão esperando você e eles bancam o seu voo. Então, você nem envolve, você precisa pagar.
1: Dinheiro. É. Dinheiro. E como é que aí é. você desenrola depois Qual lá na faculdade? Ou isso não é com eles? Foi por sua conta própria mesmo, de contato é sua de estudos? É, conta. Estudo. Você tem ah, que ir tá. atrás
2: de achar educação. Você tem que, você tem obrigatoriamente que cumprir horas de estudos, porque ah. o, o visto que o governo está te dando é um visto estudantil, né? Então, você tem que no final mostrar que você fez as horas que você cumpriu. Entendi. E é isso. Você que sai procurando. Mas assim, a opera, ela tem um suporte. Tem um suporte até você ter que brigar por alguma Entendeu? Aí quando você começou a brigar, meio que o suporte, meio que. Se vira. Não
3: sei se a gente é suporte.
2: Mas ela tem uma, tipo assim, uma area coordinator, que é uma pessoa que coordena as Alpairs daquela área, e ela meio que faz eventos pra juntar as Alpairs, pra você não se sentir sozinha. Valeu. E aí você conhece meninas da Alemanha, da Itália, de outros países, e você faz. É... Começar a falar isso. Ah, e aí quando você tá lá, ela vai te dar, entendeu? falar: olha, tem essas aqui, você tá pode sim, dá um Legal. É, ela dá um... E a pé também faz, no início, ela faz um treinamento de duas semanas em New Jersey, pelo menos na minha época era New Jersey. Então você ficava duas semanas lá inicialmente, treinava, fazia várias dinâmicas, conhecia as UPRs que estavam indo pro país todo, daquela leva, e... E aí, era super legal, né? E aí, eu lembro que eu tava no time que ganhou lá, sei lá, o que, de apresentação. E a gente foi o time que ganhou o direito de ir, entrar no busão e ir pra Nova York. E foi a minha primeira vez em Nova York. Caraca. Eu saí de ônibus com 50 mulheres <risos> e a gente, assim, na Times Square, tipo... Meu Deus, o que é isso? Foi, tipo, acho que eu, um dos momentos mais emocionantes da minha vida. E eu nem gosto de Nova York. As vezes que eu estive lá, não é um lugar que me agrava. Mas aquele momento, assim, que a gente tava naquela, tipo... Cheguei, sabe? Estados Unidos eu lá vou eu Foi assim, bem interessante Foi bem legal É um programa que ele é muito glamouroso. Quando você escuta tudo isso Você fala, caralho, porque todo mundo Tá fazendo sendo a pé, né? Mas é, tipo, é muito perrengue Também, e, e, a, e a família Às vezes acaba sendo muito difícil Com vocês. trata mesmo como ajuda né? Da helper, assim. E aí, isso gera muito conflito E, e, e eu acho que também tem essa coisa, tipo, o teste de inglês ele não é nivelado assim muito ele não, é, não é rígido então qualquer au pair que fale um pouquinho de inglês ela vai conseguir embarcar e aí eu acho que a host family, quanto mais ele sente que aquela au pair não entende o mundo em de volta dela, mais eles tiram proveito dessa pessoa entendeu? então quando, você, quando eu fui eu falei, de jeito nenhum, só, se eu só vou embarcar nesse negócio se eu já souber falar 100% e me desenrolar Uhum. Então, eu batia de frente, assim, na coisa da língua, sabe? Tipo assim, como assim? Não, me explica isso direito, eu não tô entendendo. E, às vezes, a, a barreira da língua, ela acaba dando margem pra isso, né? Então, eu tinha muitas amigos que sofriam, assim, você falava, não é possível que isso tá acontecendo com essa pessoa. Então, né, tem, tem os dois lados, assim. Eu acho que a minha dica, se você é ao pé, a minha dica seria é, ver se a família vai te dar um carro. Porque, mano... Você tem uma ride, senta no carro, se mete o pé, todo dia se quiser, entendeu? Agora, quando você tá presa ali, não tem como sair assim, sempre, sabe? Ter o seu carro, é muito mais difícil. Tipo, é uma batalha todo dia, entendeu? Na segunda família, eu eu, eu dirigi uma BMW. E ela era o carro da Alpera, Entendeu? Era tipo. Nossa. E aí, tipo, cara, sério, eu ia Texas a fundo explorar as cidades é os lugares, eu não ficava, sabe, em casa, parado esperando. E a primeira família, não, eu tinha que pedir, explicar onde eu ia, por que, que eu ia, por que, que eu queria que hum. fazer aquilo, sabe? Um negócio assim que nossa, é como se nessas horas eu seja a filha, tem que pedir autorização, mas na hora de cuidar do seu filho, eu sou a adulta responsável, sabe? É então tem essas coisas meio assim que não são muito claras para a família, você tem que meio que explicar tudo. Entendi. Então, eu hoje, se eu fosse ao pé, assim, eu ia falar: não, eu quero carro. Se for família sem carro, vai me deixar a pé, não quero não, valeu. Ah, não sei que você estivesse sendo ao pé em New York. Vai entrar é, metrô e chegar em teu lugar, né? Mas de Texas não era assim, eu morava em Denver, eu morava em 40 minutos de Austin. Mas na BMW eu chegava rapidinho. <risos>
1: falar. Pode falar, perguntar, qual é essa experiência toda, né? Ter conhecido tanta gente, ter abraçado tanta cultura diferente, gerou alguma vontade de, de tentar uma vida lá depois? Ou essa janela... Ah,
2: total. Aí? Total. Na verdade, assim, sei lá, eu agradeço a mim mesmo o senso de responsabilidade que eu tinha, assim, tipo, pô, eu já mudei de faculdade nesta merda. Já assim, <risos> investi na segunda, agora eu não vou voltar para terminar. Eu coisa do tá para terminar o meu melô nos meus dois anos de, de Estados Unidos mas eu eu depois assim que eu que eu terminei como o inglês é muito presente na minha vida a ideia de sair nunca morreu né acho que a ideia de voltar para os Estados Unidos sempre me deu um, uma coisa assim tipo não sei eu tinha um pouco de medo da Evelyn que eu me tornei nos Estados Unidos eu tinha medo yeah. que é uma vida tão fácil é um é tão fácil eu não sei explicar, mas tipo. Eu
1: faltava desafio?
2: Não, é que você se torna uma pessoa que valoriza umas coisas que têm valor. Entendi. O americano, ele, ele, ele é muito da cultura da comparação do outro, assim,
0: o que você dirige, uhum. o que você
2: tem, do que você faz, e aquela coisa assim, what do you do, sabe, é mais importante do que o who you are. Sim, e eu sim. acho que eu sentia um pouco, tipo... Eu acho que eu essa esse mindset aqui se eu passasse uma vida inteira nesse lugar. Quem eu seria no final de uma vida inteira nesse lugar? Eu vou ser mergulhada essa pessoa? Eu não, eu não sei. Eu tinha essa dúvida. Então, eu nunca... Depois que eu voltei, eu nunca pensava assim... Quero voltar para os Estados Unidos. Eu pensava mais em, tipo, Canadá. Eu pensava mais em Legal. países que eu achava que seriam... Que não seriam tão essa cultura tão primeiro mundo capitalista, assim, nos Estados Unidos. Eu acho que...
0: Consumismo...
2: É, um consumismo. E eu, tipo... Pô, conheci pessoas maravilhosas lá. Eu moraria lá. Eu não ia sofrer, assim. Mas eu tinha esse questionamento, assim, long-term, assim, né? O que isso vai fazer da vida de uma pessoa morando aqui? Eu acho que... Eu não sei. Eu acho que... Sei lá. Eu sempre fiquei nessa dúvida. Você vê que eu ainda não tenho essa resposta, né?
1: Sim, sim. Mas legal. Legal demais esse pensamento, né? Achei bastante interessante. Acho que... Em algum momento, várias pessoas já pensaram em estar em outro lugar e isso nunca foi uma coisa que me passou pela cabeça ou que eu nunca tinha ouvido de pessoas, né? Que. Uhum. O medo do que você poderia se tornar, é, se misturando
0: junto com a cultura do lugar aqui. Cabeça é que eu acho também que tem, que tem muita gente que pensa em morar fora e, e pensa, eu acho, só no lado.
2: Que tudo bonito. é melhor que aqui. É, uhum. É.
0: Uhum. é aquela coisa de filme, né? De tipo, uhum. ah, vamos pra lá e vai ser lindo arco-íris, música tocando de fundo. Só que, pelas experiências que pelo menos eu conheço próximos, você muito já já conversou com a Noelle eu acabo sabendo, enfim, outros familiares e tudo mais, que não é tão assim, né? Primeiro que quando você tá fora do seu país, você tá fora do seu país, você é é alguém de fora, né? E da mesma forma que a gente vê aqui em em jornais e televisão que há preconceito, há esse preconceito com estrangeiro, né? Eu senti, eu eu só fui uma vez pra fora, que foi na Europa, fui pra França, e eu senti o quanto há essa, essa barreira é, uhum. com o estrangeiro, né? Por mais que, ah, você fala Brasil e samba, mulher, não sei o que, sim. eles tratam muito assim também, algumas pessoas tratam dessa maneira, e é festa ali, mas é quando você é turista e depois você vai voltar para sua casa, sim. né? Mas a partir do momento que você vai lá e vai é, tomar um lugar, digamos assim, deles, uma vaga e tal, não sei o que, sim. a visão é, é diferente, né? Então, eu acho é, bacana, sim. né? Você Sim. ter sempre esse, Nem esse tudo balanço. É. Nem tudo é lindo, né, gente? É ser humano, é a gente verdade. tá na Terra, né? Sim. Se tivesse um lugar perfeito, todo mundo estaria correndo para lá nesse exato é. momento. Uhum. Então, é, é óbvio que a gente vai ter países melhores, de primeiro mundo, com facilidade para isso, para aquilo, mas uhum. vale Sim. a pena aí a gente sempre lembrar disso, né? Com mas a, a última coisa que eu queria falar desse tema, exatamente, era... Tipo assim, todas as é, festas, final de ano, Natal, tudo, você passava com, a, com, a, com as famílias ou não ou era tipo dado fica à vontade não. pode
2: não eu eu dependia do dia que caía Natal essas coisas assim é, teve um Natal que eu trabalhei trabalhei porque era era dia de trabalho não tinha essa não não tinha feriado para o pé então a gente trabalhava eram 44 ou 45 horas semanais e isso é uma coisa que eu acho que foi difícil para mim como au pair. que era tipo a família decide quantas, quando essas horas serão trabalhadas. Então você sentia um pouco que você tinha alguém, um dono que ele ia dizer para você quando você ia fazer o quê, sabe? Não era um acordo Caralho. de tipo, eu, tipo, agora você tem o seu trabalho, você fala eu vou de nove às cinco, vou de nove às seis, sei lá. É, não, era meio que toda semana ela ia te dizer o que, que ia acontecer, entendeu? Isso era foda, assim, me dá. Tem processo de te programar
0: também, né? Do que você ia sim, fazer, né?
2: Sim até o ti, tipo esse, esse Natal que eu trabalhei a família da, da minha Rose family, tava indignada com a Rose family, tipo, o assim, que essa menina tá fazendo aqui sabe, qualquer um de nós pode cuidar dessa criança, sabe, deixa ela aí tipo, sim, começou sim. uma briga <risos> lá e eu fiquei sem graça, tipo tô aqui cumprindo horário <risos> esse Natal eu só estou cumprindo horário mas tipo, é, se não se não se eu não estivesse numa dinâmica de trabalho, eu ia passar, eu não lembro de passeio no na, primeiro Natal, é engraçado é, e aí eu ia viajar com as amigas, fazia, eu acho que eu fui para Houston, eu acho, passar um Natal com uma amiga. A gente foi de carro, se eu não me engano. E o... Ah, é isso mesmo. Ela tinha os amigos. <risos> Só de lembrar, eu quero ir pra ela. É, é. <risos> Ela tinha os amigos brasileiros, e aí ela me convidou pra ir junto e a gente foi para esse lugar, mas foi meio que aquelas viagens de, que dá a história de um filme, assim, sabe? Que você tá esperando. Uma coisa e, e eu e ela ficou meio assustada assim com o lugar, com as acomodações, foi tudo meio. E eles e tinha um casal, acho que da Hungria, da Alemanha, junto, só falava inglês, então assim foi. Nossa, aquele, aquele pessoal brasileiro eles pagaram tanto mico, mico, tanto
3: mico assim, <risos>
2: e eu e essa menina, tipo assim, gente, não fala nada, cala a boca, tipo, e quanto mais álcool eles ingeriam, mais mico hum. eles pagavam. Beleza, e a gente hein? vergonha ali, assim, nossa, uma menina, ela travou uma conversa de, ela queria, ela falava literalmente pro cara, tipo assim, vai pilotar o fogão, e ela falava tipo, go pilot the oven, e ela falava, tipo, <risos> literal, e a gente, tipo, gente, ela tá mandando em fogão mesmo, e foi uma coisa assim, sabe, eu lembro de, tipo, vamos explorar Houston, e a gente saiu, foi pra Houston, só eu e ela, e foi melhor, mas com essa família a gente ficou o Natal ali tomamos lá nossas caipirinhas, montamos saudade de falar português e voltamos. Foi
0: ah, legal. Que menina. Olha, a- antes eu queria agradecer a galera que deu follow na gente aí também. Recebemos dois follows aí da Luciana Freitas, obrigado Lua, e do Buff... aí ah, eu não sei falar o nome, vou chamar de Búfalo aqui, porque tá Búfalosal, vou agradecer com o Búfalo. Eu claramente não ele... deixei
1: de, de, de ajustar o tamanho, peço perdão, na próxima vai estar ajustado.
0: <risos> é, mas faz parte. E seja bem-vindo Nandinha aí também, que colou, mas vamos seguindo aqui. Sim. Evelyn, o passarinho aqui passou mais informações. E aí eu acho que a gente podia falar agora é, sobre um pouco também dessa questão da que você falou da sua leitura. E eu sei que você né escreveu um livro e tudo mais, então eu queria, vamos para a parte de leitura e escrita. Primeiro a sua relação de, tipo, quando descobriu que você já comentou com a gente, que você começou a, a leitura no período mais à frente e, e como isso se tornou algo um hobby uma, um prazer para você enfim é ah,
2: não sei é, de, é, é o que você falou no início né? é difícil imaginar a Evelyn sem eu olho para trás da minha como sabe como porque não tem explicação. <risos> mas assim eu quando eu comecei a ler quando eu, assim que eu comecei a ler naquela coisa da, do período ali de faculdade foi foi muito junto com precisar melhorar o inglês. Então, eu fazia isso. Eu comprava livros que eu já conhecia em português e relia é, a história. Tipo, às vezes, sei lá, não vou saber dizer um livro que eu sabia em português, mas, tipo, às vezes eu já tinha visto o filme e achava que valia encarar o livro. E aí comecei a investir muito na, na leitura como forma de aprender e, principalmente, na fluência, porque eu não tinha com quem falar, então eu tinha que ler em voz alta. E aí eu praticava o ouvido e a boca. E ali eu comecei já... Junto, pegar gosto e falar coisa. E isso foi 2010, foi o ano que eu ingressei na Letras. E eu falei, cara, eu vou fazer aqui uma seleção. Imagina. Eu vou fazer uma seleção dos livros que eu mais quero ler, porque eu, eu, eu quando você entra nesse universo de livro, você fala, nossa, tem mais livro do que eu tenho vida pra viver. Então eu vou precisar selecionar os que eu quero ler primeiro. E aí eu falei, cara, não, eu vou ler mil livros até a morte. E achei que ia levar até morrer, né? E aí a ano que estamos, eu tô, falta vinte e nove livros para chegar a mil.
1: Caramba!
2: Então foi, tipo, 10, 10 anos, 11 anos, né, para ler mil, e agora começar a programar os... Não, eu não programei mil, né, eu fui lendo, sim, sim, mas sim. eu sabia que tinha foi. alguns que eram, tipo, esse tem que ler antes de morrer. Sim. E aí, fui fazendo assim, e aí, acabei, é, assim, eu, eu sempre fui muito resistente a Noelle, essa daí vai pra você, Noelle, tá? Você aí, que me aí, eu aí. ouve aqui. Eu fui muito resistente à coisa da mídia social, a coisa da televisão. Eu sou muito avessa a essas coisas. Então, eu acho que, tipo, eu, eu me entreti muito mais com o livro, porque eu deixava essa coisa de lado, assim. Então, é aquela coisa, todo mundo se assusta, eu falo, não, tem minha casa, não tem televisão. O quê? Como assim? O que você faz? Eu falo, não encontro. Ou tipo assim, como quando, quando você escreveu um livro? Eu falo, provavelmente enquanto você viu televisão. <risos> Porque é tempo né, que você tem que exato, ter para desprender nisso e para ler, para escrever, e, e eu acho que essas coisas não ocupam muito o meu tempo. E eu sempre tive muito controle assim, com, com a mídia, né? Quando eu vejo que, que eu tô tempo demais no Instagram, eu deleto o Instagram, eu fico detox, não quero essa coisa, não quero que isso controle minha vida. E acho que é um dos empates que eu tenho forte com a Noélio, que a gente tem visões diferentes sobre a coisa. <risos> mas é, é a leitura ela foi, assim... Ela foi um casamento muito bom para uma pessoa com a minha personalidade, eu acho. E, ao mesmo tempo, eu sinto que eu já vivi milhões de vidas. É um feeling muito bom. de Tipo, claro, de maneira nenhuma eu posso dizer que eu sei o que é sofrer o que alguém sofreu, mas... Mas a leitura, ela faz você... Tipo assim, eu, eu já me senti uma mulher negra. Eu já me senti um homem gay. Eu já me senti... Eu já me senti no papel e na pele de outras pessoas. A leitura, ela tem esse poder de te transportar. De quebrar a
0: bolha, né? Eu acho que principalmente isso, é isso.
2: um outro lugar. E você meio que... É... Ela abre sua cabeça. Porque você, você entra naquela história ali e ela vai te transportando para uma outra realidade que não é a sua, né? Então, eu sinto que a leitura foi o que teve mais poder, assim, na minha vida, de transformação mesmo, de pegar o livro e falar, não, eu fui uma Evelyn antes de ler esse, uma Evelyn depois de ler. E eu vou carregando essas histórias, e aí, quanto mais você lê, mais isso, essa transformação acontece, você vai ficando viciado em querer mais disso, sabe? Então, hoje, pra mim, pegar o livro é só, tipo, sei lá, eu falo trabalho o dia inteiro escrevendo e lendo, e aí, no final do dia, pra descansar, que eu vou fazer eu vou ler. <risos>
0: Mas é engraçado uma coisa que você comentou, que ontem mesmo eu estava com o Rafa e com o nosso amigo, o Guilherme, é, não o Guilherme, o é historiador, é o outro É o outro, é, é outro, é outro guia. É outro guia. É aqui, os dois estão aqui no chat, inclusive. Mas é que como o livro, ele serviu, pelo menos para mim, é para quebrar uma bolha, né? furar uma bolha. Assim. É, porque na época que não tinha internet, por exemplo, que hoje eu sou um cara que eu consumo muito tipo, documentário, é podcast, eu sou muito disso assim, muito mesmo, consumo bastante. E antigamente não tinha isso. Uhum. E aí a forma que você furava sua bolha, pelo menos para mim, foi lendo livro. E ontem a gente tava trocando isso, falando, ah, o livro tal, tá, aí mostrando aqui, a gente trocando essa ideia de livros que a gente tá lendo e já leu e tal, não sei o quê. E o quanto isso é importante, né? Eu concordo exatamente com o que você falou, porque às vezes você não vai ter aquela vivência e algumas coisas você não vai ter mesmo, porque... Uhum. Você Sim. é aquela pessoa, então não tem como você viver uma outra vida, mas te facilita entender mais o que tá acontecendo ali. E aí, Sim. de você ter uma questão de empatia, de você que fala, putz, agora, caraca, aquilo ali que a pessoa tá falando, ou aquilo ali que a pessoa tá lutando por alguma coisa, uhum. faz totalmente sentido agora, né? Sim. Porque a história, ela te traz, ela, e, e tem disso, né? É, é muito engraçado como o livro é você entra naquela ali, você começa a imaginar eu, pelo menos, eu fico assim, eu vou lendo e eu vou criando aquela parada que está sendo descrita na minha cabeça, tipo, uhum. criando uma imagem, então, é. eu imagino um personagem ou uma pessoa, até um relato é, é, verdadeiro, mas eu imagino uma pessoa X na minha cabeça, você constrói, né, então é, é uhum. muito lúdico e faz, eu acho, é, é furar essa bolha, né, então é muito legal você falar isso aí agora, mil livros em dez anos, rapaz É incrível,
1: né, você <risos> o quê? Uns seis <risos> livros, sete, oito livros por mês sei lá, não vou fazer essa conta não é, mas é bastante, conta, por mês, é bastante livro por mês, é bastante livro por mês, né? Ah. Tirando numa média, óbvio que deve ter meses que você lê mais ou menos, mas tamanhos é, de livros diferentes também, né? Tem, eu... Sim, sim, e uma, sim. Uma uma pergunta, Evelyn, que a gente estava nessa conversa aí, vou puxar uma, uma pergunta para você que é uma grande conhecedora. De livros e tem bastante esse hábito, você gosta. Aí é curiosidade mesmo, né? Você gosta de pegar um e matar ou você vai lendo vários em, em paralelo?
3: De de vários. É, eu, né?
1: de
2: vários. É. Eu, eu deixo o livro me deixar alterada, hein? Então eu tenho essa <risos> coisa assim, tipo, esse aqui, por exemplo, quando o livro vai ficando muito bom, eu começo a me sentir muito emocionada. Eu uhum, vou, uhum. eu estou literalmente emocionada e eu não consigo prosseguir na leitura. Então, eu, pelo amor de Deus, esse livro está me deixando Vou parar, vou processar, Pera. e aí vou para outro que tá Legal. mais light em outra coisa. Porque tem, é isso, né? Tem livro que, tipo, um parágrafo do livro daria um ano de vida de processo, né? Que uhum, você fala, sim, pô, sim. De vou pegar essa coach aqui, nem sei, vou tatuar, né? para poder ver ela <risos> todo dia. E aí você, eu fico assim, tipo, tem livro que mexe muito, e aí eu vou, tipo, é meio louco, porque eu acho que as pessoas falam, não, tá interessante, vou ler mais, né, mas se se me deixar num estado emocional muito assim, eu paro, eu dou uma pausa. Então eu acabo lendo, eu tô sempre lendo vários livros do tempo, e não tem nem, não tem, não teve uma época que eu não fiz isso, sempre.
0: Legal, é, bacana. é Eu, por exemplo, eu quando eu começo, eu não leio tantos livros assim, né? Nem uhum. perto disso. Mas uhum. eu, quando eu começo a ler e o livro me pega, eu, tipo, eu fico muito sim. preso Eu quero estar lendo o tempo inteiro ali até acabar, até a última página. E já ao contrário também, se o livro já não tá me pegando, já dá uma vontade ah, de pegar sim. ele e jogar pela janela assim, tipo, ai, cacete, não, não tô a gente,
1: aguentando. A gente pode fazer isso, Evelyn, ou isso é pecado capital? Ah, pode, chegar. Jogar
2: pela janela não, ou parar? Pela ver. janela jamais, pela
1: janela jamais. Mas talvez aquele livro que você tenha se enganado, que você depositou de, de, uma determinada expectativa e não te entregou. Para na metade e, e vamos para o próximo. Sim,
2: porque você fala, gente, tem literatura magnífica aí. Por que, que eu estou gastando? Só tenho uma vida para viver. Você e, e ela e com e esse aí. livro aqui. Lá. Tem aí, tempo é nossa maior
3: moeda,
0: né? É.
2: Não, eu. já dropei vários livros.
0: <risos> Show. Coisa
2: aí. Mas eu o, o, acho que... Não, eu ia falar um negócio de livro quando eu falei que eu lia vários ao mesmo tempo, não lembro o que eu ia falar. Ah, esqueci. Eu é, mas...
3: Tipo, volta. Pouco, volta.
2: Sim, volta. Mas acho que va- várias leituras também veio da faculdade, né? Porque na faculdade você estava fazendo...
0: Deu uma travadinha. Deve, é, Vamos aí. Agora uma firme.
1: Estamos firme
0: É, Evelyn está ouvindo bom. a gente.
2: Eu tô ouvindo.
0: Opa, voltou. Voltou, voltou, voltou. Deu uma lagada, mas. Tá, já tá show de
1: bola, certo. já tá show de bola.
2: Geralmente a lagada na hora que eu fiz uma cara mais feia possível. Não,
1: não, assim. tava tá
0: de boa. Eu acho que ninguém é, vai vir. Eu o olho aberto,
2: fechado. Umas coisas dessa. É, então. Toma, voltou? Voltou. É, não, eu só falei isso, que eu na faculdade você tinha que ler várias literaturas paralelas, né, então isso acaba acaba acostumando e leva pra vida não tem muito escolha, mas é isso né, tem livros que são mais e eu acho que talvez é isso né, Rafa, você falou uma coisa assim, tipo "Ah, que eu tenho uma uma boa noção me conheço e tal e eu acho que né? a literatura faz isso muito, eu acho que eu me me entendi muito em muito livro, sabe eu tipo, hoje assim, se eu pudesse falar não, qual é o livro eu não tenho favorito, mas tipo, qual foi o livro que você se arrependeu de demorar tanto pra ler? Com certeza foi um livro que se chama Quiet? É, Susan Cain, a autora, e em português eu acho que, eu acho que é Quietos, talvez, não tenho certeza. E é um livro que fala sobre introversão, e eu, nossa, eu, assim, eu entendia a Evelyn quando eu li aquele livro, cara, foi tipo, abrir de olhos, assim, porque Cara, os introvertidos, eles são um pouco me- menos do que os extrovertidos, né? E você como extrovertido, assim, é, você se sente muito o esquisito. Sim. E aí, ler um livro que descreve, assim, você e os porquês e, e que te diz que tem uma comunidade inteira no mundo de gente, assim, que <risos> entende? É muito mágico, você é meio que... E eu acho que, tipo, até quando criança, se eu voltar a assim, pensar, a criança introvertida, ela, é, ela incomoda, né? ninguém gosta de ver uma criança quieta, aquilo calva. Ninguém causa... inclusive, ninguém. né? E, e eu acho que eu fui essa criança. Ninguém, eu eu brincar assim para mim era tipo fora de questão brincar, perder meu tempo com essa coisa suja. Eu lembro tipo um dia assim, minha irmã, minha irmã estava numa pilha de terra, ela parecia um curumim, um índio assim. Ela estava vermelha. Eu eu me lembro nitidamente de olhar para ela e falar: "Por que você faz isso?" E ela tipo eu tô brincando. E eu lembro da gente ter, tipo, 4, 5 anos, sabe? eu já, tipo, tô que fora é de um negócio dele. Eu queria sentar com o um adulto e conversar. É o que eu queria fazer como criança. Que é muito comum no introvertido, né? Sim, mas eu sim. acho que eu só entendi isso muito depois. Esse livro, pra mim, foi assim... Então, às vezes, você meio que se entende muito no livro, né? Eu acho que eu me conheci muito nessas coisas, assim. Não só dele te ensinar quem você é, mas te confrontar com algumas... Pensamentos que você tem sobre as coisas que não são muito bons, né? E você fala, puxa vida, olha só, vamos é, é, dar um passo para trás para dar um para frente, né? É,
1: é legal, né? Que às vezes é isso, né? A gente fica fugindo de algumas coisas e, e quando volta, volta sempre no pior momento para te atormentar. E às vezes você tá no momento que dá para você confrontar determinadas coisas de uma maneira mais é. fácil para ficar mais suave, mais leve, né? Muito
3: Sim. Sim, Seu eu livro, recomendo
0: é... meu livro. É... Meu Qua, livro. Meu livro. Eu Você acho que eu chegar vez. nesse... Hã? Passarinho, <risos> passarinho verde, azul, amarelo. Ele está aqui.
2: Meu livro está em eterna edição, né? Que é o livro de qualquer perfeccionista. Fica naquela... A gente... Tem uma charge do revisor, né? É uma charge com aquele cara que faz aqueles desenhos de escadas que a escada desce em uma, sobe na outra e desce na outra, sobe na outra. Sim. Isso é o meu processo de edição, entendeu? A gente, Você fica assim, você tá sempre... E eu senti um baque muito grande na coisa. A coisa do livro, ela, na verdade, a história do livro eu escrevi mais no ano de, eu acho, 2019. Foi esse período que eu tava mais escrevendo, que eu trabalhava só dando aula. Então, eu eu tinha mais tempo na mão e eu eu não estava usando um processo criativo tão forte no meu trabalho. Depois que eu comecei a trabalhar como copywriter, mano, eu sinto que no fim do dia eu gastei até a última gota do tanque de criatividade e foi-se embora ali. E aí eu olho pro meu livro e falo...
1: (risos) Como é o dia a dia do copywriter, Evelyn? Eu não faço a a menor ideia. Eu não faço a menor ideia. Cara
2: copywriter, ele escreve. É isso que ele faz. Ele uhum. escreve do início ao fim. E aí, você tem, assim, se você... Que são coisas diferentes, né? Se você é um writer, se você é um escritor, e se você é um copywriter, isso é outra coisa. Copywriter, ele trabalha para fins publicitários. Então, você é, tá escrevendo com fins com de venda, né? Uhum. Então, você vai aplicar mil estratégias, dependendo de quem é o seu usuário final, para você convencer essa pessoa de que ela precisa de algo que você tem a vender. Então, na verdade, você não vai nem oferecer um produto. Você vai trabalhar o psicológico dela para dizer você não sabe que você precisa disso, é disso que você precisa, e levá-la a pensar que ela quer aquilo que você Legal. tem para vender e gerar uma venda. Então, o copywriter ele faz isso. e Então, você participa de processo também, né? Para entender uhum. a empresa, o seu usuário final, entender o perfil, entender para quem você está escrevendo. E tem níveis maiores ou menores depois quem é o cliente. Então, copy agora está muito na moda, porque todo mundo está criando seu website, todo mundo está na mídia, e todo mundo precisa que alguém escreva isso aí, né? Então, está muito popular, assim, mas é... Tem muita coisa para aprender, nossa. Muita coisa para aprender. muito para estudar nisso ainda. E tem muita estratégia que você pode adotar e fazer um blend de várias, assim, para ter um produto final legal. E eu acho que você tem que começar, tipo. Um... Acho que qualquer copywriter decente hoje precisa de UX, que é o User Experience, e ter uma conversa bem aberta com isso também, porque é só aí que você vê resultado. Então, para esse ramo, assim, às vezes é muito sacrificante, porque às vezes você está escrevendo para uma empresa que não tem análise de dados tão boa então você não sabe o que na sua cópia que está funcionando e o que é que não está, né? Você fica sem esse feedback Legal. e aí você meio que não consegue melhorar porque você não sabe o que está ruim e o que está dando certo Então tem isso, tem muita coisa muita gente é ensinando, é? muitas técnicas de escrita e tal e eu ainda estou, eu sou jovem nesse processo embora eu escreva há muito tempo mas, porque que a gente começou a falar em copyright? É, e aí o livro, ele... Falta energia, mas o livro tá escrito, o livro é, tipo, para O que ser...
0: que é? Vai, conta pra a gente o...
1: Há é? quanto tempo? é que hoje a gente ah. pode chamar assim.
2: 2020, 2020 todo, praticamente. É? Uhum.
1: Aí, e você acha aí, que ainda vou... cabe mais uma
0: eslapidada aí? Sabe? Só não vale botar a culpa na pandemia.
2: Não, a culpa é justamente a pandemia me deu muito mais trabalho, né? Eu tenho trabalho, literal, assim, tipo, trabalho apareceu com a pandemia, aumentou muito, e aí o livro ficou tadinho, não tenho tempo para ele.
3: Uhum.
2: Eu preciso cavar isso na minha semana e tal, porque eu faço muito isso. Eu trabalho durante o dia como copywriter, de noite eu dou aula. E de fim de semana eu estudo. É. Então, eu tô tentando... Não sei se eu não... Talvez eu consiga editar o livro. Eu não sei. É uma organização aí que eu tenho que parar e, e achar o meu tempo elástico. Onde eu vou fazer ele elástico, né?
0: Mas, assim, ele tá escrito. Você tá fazendo a parte de edição agora. Que é basicamente... É. Tiro isso, mudou aquilo. Vou... É,
2: e a correção também de... de... Sim. Sim. Eu, na verdade, eu, eu não lembro... Olha vergonha, eu já não sei nem dizer o que eu estou fazendo eu não lembro se eu escrevi esse livro em primeira e estou passando para terceira ou se eu escrevi em terceira e estou passando para primeira eu escrevi em primeira e estou passando para terceira então estou mudando a voz então e... eu estou com muita coisa para editar entendeu?
1: Muita coisa, imagina. mas quando eu decidi é, passar tudo. de primeira
2: para terceira eu vi que sim, que foi a melhor decisão que funcionou para aquele livro porque eu tenho múltiplos personagens e aí Entendi. tava muita coisa muita coisa para um leitor assim, na primeira Entendi, entendi.
0: Você pode então. dar um resuminho do, do que é o livro pra galera?
2: Ah, é aventura. Eu gosto muito de fantasia, eu gosto muito de gêneros de, assim, anéis, esses gêneros de, sei lá, elfos e coisas assim. É o que eu realmente curto. Irado. Embora não seja a maioria das coisas que eu leio, mas foi o que saiu aí para escrever. Lembrando que é uma literatura que eu né, iniciei, sei lá, muito para trás e só desenvolvi em 2019. Então, talvez... Hoje eu não, talvez não seguiria nessa escrita, mas é uma aventura. É uma... não posso dar spoiler, né? Então, é, tem sem que... spoiler, sem spoiler. É, é uma aventura de vários é, knights. Como é que a gente fala knight em...
0: Cavaleiros. Cavaleiros. Cavaleiros
2: né? E eles encontram uma pessoa que começa a interferir ali em tudo que acontece na vida deles. E eles partem numa quest... E essa, nessa quest, várias coisas vão sendo reveladas. Esse livro segue a jornada do herói. Okay. Podemos esperar
1: coisas de magia, mística, ou não, é um Pode. negócio... Pode! É, é por aí, é por aí.
2: Muita Olha só, eu,
0: eu vou querer muita esse mais. lançamento desse livro aqui, então. É porque, isso. assim... É... <risos> Cara, agora eu, eu sabia por alto, né, do, do seu livro, assim, tipo... A Noel me contou, mas eu não, não tinha tanta noção. Porque eu e Rafa é um mundo que a gente vive, tá ligado? É um mundo que a gente sim, gosta. Eu, é eu inclusive, tava para
1: falar, né? Uhum. Que é, eu acho que não sou também tão leitor como, como a Evelyn. Acho que ninguém é, talvez, né? Mil livros em de 10 anos. <risos> ah, é sim. <risos> Mas que... Tem
2: gente que eu... ganha pra isso. Sim, sim. É verdade. Infelizmente.
1: Mas que eu ia falar que eu tô com 31 anos e, e o, o meu foco de leitura mudou recentemente, que durante muito tempo. É, eu não cheguei a, a, a ler tanta coisa que me despertasse determinadas coisas que vocês falaram, que eu achei muito legal, que era tipo... A capacidade de você se colocar em outro lugar, eu falo, os livros que, que eu li durante muito tempo e que despertou muita coisa em mim, que despertou a paixão pela leitura, era a capacidade de me transportar para outros mundos, fantasia, medieval, espaço, futuro, passado. Uhum. né Sim. E aí, de um tempo para cá, tô, tô me interessando mais por determinados livros, menos fantasia, e para eu tentar me entender um pouco melhor também, né mas nessa pegada que vocês falaram, mas nossa, entusiasmo. Entusiasmadíssimo com isso que você falou, e eu não sabia, não sei se o Igor sabia, não é? Ele chutou ali ó para gente no, no chat e é inglês, é inglês aí já perdi um pouco de entusiasmo, Igor. Mas,
0: mas... eu vou ganhar entusiasmo porque assim, aqui a, a, essa terapia aqui que a gente tá tendo barra conversa já vai servir para eu já tá, entendeu? Botar o inglês aí em dia e, e o tema eu achei super interessante, é uma, algo que realmente é. Eu acho que move muito do que a gente gosta aí, não? É? Ele sabe disso. É, é Enche a cabeça dela com isso. É recorrente é bem recorrente na nossa, recorrente. Recorrente. É, é, no nossa é. vida.
1: Cinema, jogos, livros. A gente é sempre em volta dessa é. temática, né, Virimex.
0: Então, assim, se o dia que você for lançar, eu espero que lance, quiser voltar aqui pra falar sobre o livro, é. a gente vai ficar é. Tão é. Tão feliz. Ai, Jesus, é. isso é tá tão longe.
2: Isso parece uma realidade tão longe. Mas enfim. Não, mas
0: vai, vai ver, vai ah ver.
2: Esse, esse, o livro levou tanto tempo esse meu filho que eu tive criei, né, cuidei que parece que eu não consegui falar, vai filho, vai pro mundo, sabe eu ainda tô nesse feeling de ainda não tá no ninho não saiu, mas sei lá eu acho que eu vou conforme, eu acho que eu vou ter que achar um, encarar o meu trabalho mais como trabalho e menos como criação, eu acho que eu acabo doando muito da Evelyn no meu trabalho e Sim. eu preciso aprender a fazer isso menos. Fazer uma copy mais estratégica e menos do coração, né? Porque aí eu deixo o coração pro livro. E isso é um exercício diário, assim, que eu ainda não...
0: E rola também, porque eu já ouvi muito disso, tipo, dessa questão que você falou do perfeccionismo e tudo mais. Rola aquela coisa de, tipo, ah, não, sempre falta... Porque, assim, o que eu sinto em tudo na nossa vida, sempre vai faltar uma vírgula. Sim. Assim, se a gente for procurar, a gente sempre vai achar uhum. alguma coisa que dê pra mudar, que a gente acha que possa melhorar e tal. E que não necessariamente, é bom deixar isso claro, não necessariamente que aquilo realmente vai ter um efeito é, real de mudanças, sim. um impacto que alguém vai perceber, etc. Então, você sente que tem muito disso ainda, que te segura ainda, de tipo, ah, eu tenho mais uma coisinha que eu quero fazer eu fez uma sabotagem de que, leve. Acho que sim,
2: <risos> acho que tem um pouco, mas eu acho que eu desprendi um pouco mais conforme. Porque eu acho que quando eu escrevi o livro, ninguém no universo estava lendo o texto Evelyn. Então a minha escrita era toda para mim. Hoje não. Hoje eu escrevo para empresas e texto vai. Faço ghostwriting para outras pessoas. Então é, eu já vi a minha leitura no mundo. Então isso causa Legal. menos. Você se sente mais. Não, eu sou normal. Eu posso, posso publicar, <risos> posso botar para né, virar Sim. isso aí. Então eu acho que isso diminuiu depois disso tudo. Mas eu acho, hoje eu sei que se eu desse o livro pronto na mão de alguém, a pessoa falar: "Que é isso? Por que que você fez isso?" Tipo, metade tá numa voz, outra metade está na outra, sim, acho sim. que falta esse ajustinho. E, mas eu sei que eu vou ter que entregar, nunca vai estar tá bom para mim. Sim, Até sim. porque é uma, como leva muito tempo. É aquela coisa, né? Como um livro assim, se você volta cinco ou dez anos depois num livro que você leu dez anos atrás, você fala: "Nossa, eu tô lendo com outra cabeça, eu tô lendo um outro livro aqui." E às vezes eu volto pro meu livro e eu falo, gente, foi eu que escrevi isso, porque eu não me identifico mais com aquela ideia. Mas eu lembro sim, sim. que na época eu tava muito mais. É, eu queria escrever um livro que vendesse. Eu não queria fazer o canon, né? Aquela coisa, aquela obra literária. Não, eu queria fazer um livro para vender, para botar no mercado que tava vendendo. Então, às sim, vezes, sim. eu volto lá e falo, nossa, eu entendo porque eu tive essa decisão, mas. É... Sim, sim. Não, eu não sei, foi, foi uma coisa muito boa, assim, né? Eu acho que são coisas que você troca um pouco com a sua vida mas não muito, tipo assim, o copywriter e o writer, eles estão em aspectos diferentes da vida, assim, não, nesse trabalho não se mistura, mas eu acho que tem um aprendizado assim, quando você é, aquela coisa do show don't, don't tell, né, que é a nossa número um de tudo que tá escrita tipo, não diga leve a pessoa visualizar aquilo e, assim, eu lembro de estar no livro, assim, em, em alguns momentos eu já estava cansada. Eu queria, tipo, a cena era, ela saiu da cozinha e foi para a floresta. E você não pode escrever isso, não faz sentido nenhum. <risos> e aí, eu lembro de fazer, tipo, não. É, tipo, assim, conforme ela desceu os degraus, a saia dela, que era da cor de kiwi, Eita, fez barulho que no legal. cascalho <risos> e o passarinho azul cantou uma música, e aí você meio que liga o cascalho, o passarinho e consegue fazer a transição. Cozinha Floresta. Mas é um trabalho que dá, né? Então é isso, assim. Escreveu um livro às vezes. O Alan Poe, ele tinha a a teoria literária dele, né? Ele divulgou, ele escreveu um ensaio sobre isso. Ele falava muito sobre isso. Ele ele, não considerava a literatura nada a ver com essa musa que desce você tem a inspiração. Ele falava, é um trabalho matemático. Eu sou para fazer isso. É uma sou, não, sou, né? Eu uhum. sou, vou fazer isso aqui, e, e, e é isso, sabe? Às vezes você fala assim, nossa, eu vou pegar e sair ali escrevendo, criando, mas não é isso, eu sei o que me aguarda. Então, sim, eu, sim, sim. Eu, é difícil voltar lá, porque eu falo, nossa, ainda tem trabalho pra fazer, ainda tem muita cena que ainda tá óbvia, e eu preciso transformar ela num show don't do tell, entendeu? Então, eu tô nessa edição, não é na edição, tipo, ah, vou corrigir aqui o meu errinho uhum, sim, falado, sim. <risos> entendeu? Legal, é. legal.
1: Entendi. Realmente tem bastante romantização né? em cima do escritor, da escrita, do processo, né?
2: Sim.
0: <risos> e por, por colofote exatamente isso, né? Do que realmente é. é fazer, né? O processo de, e por isso é, que... É... A são... <risos> e é legal que eu acho que é uma segunda visão que a gente traz aqui, porque o, o Gui, e aí o Gui que você conhece, a gente trouxe aqui o primeiro episódio também, e ele falou do, dos livros que ele escreveu, que, enfim, outra pegada, Sim, e tem, é uma pegada mais... De, do que ele tá estudando lá de mestrado, doutorado uhum. e tal. Mas é isso, porque não tem. É, 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 né? Tipo, tem uma dor ali, né, no caminho, né? Tem um. Sim. Não é simples assim. foi você é formar... fácil, não, é fácil, não. não é tão simples assim, né? A gente tem essa ideia de romantizar tudo, mas é bacana ver o outro lado também, né? Sim. Entender. Mas, Sim. como fãs, é óbvio que a gente vai cobrar. <risos> como fãs, preço, é né? ótimo! Aqui, aqui a gente traz o nosso convidado, a gente sai sempre virando fã, porque foi o que eu te falei lá no início, sabe? Tipo, eu tô muito feliz, o papo que a gente tá tendo aqui, porque é isso, a gente vai falando sobre pontos que você já vivenciou na na sua vida, e isso abre um leque de de aprendizados e de pensamentos e tudo mais, pra pessoas que, por exemplo, eu e ele, dois estatísticos que... Assim, poderia, tipo, ah, por que eu vou me preocupar com isso e tal? Mas é ao contrário. Da sua experiência, a gente consegue absorver coisas para usar no nosso dia a dia, né? E também é um pouco daquele negócio da inteligência única, né? Então, por que não abrir um pouco é, é, o mundo aí para ver outras coisas? Então, está sendo bem legal. É... Rafinha, mais alguma coisa? Ou a gente pode direcionar que eu tenho tem pergunta aqui? É, a, a Dani
1: mandou uma pergunta também. Eu só não sei se eu serei muito deselegante com o nosso chat e com a Evelyn, eu ia pedir um, um breve um breve break para eu ir brevemente ao banheiro. Pode ir lá. Não tem nenhum. A gente fica aqui. Será muito rápido.
0: Enquanto isso, eu vou falando aqui com o chat. Galera que chegou no meio. Galera que estava no início. Quem tiver pergunta, esse é o momento. Mande sua pergunta agora para a Evelyn, que a gente está coletando as perguntas. E a gente vai só fazer... Porque a gente, no final agora também, a gente tem um uma indicação, a gente pede uma indicação para você que eu vou pedir para guardar o Rafinha voltar mas eu vou soltar para você pensar sobre a gente sempre fala assim, ah, indica uma série um livro, ou, ou mais de um o que você quiser indicar ah não, eu quero indicar um local para pessoa visitar, você pode indicar mas a gente sempre quer é, pede pro convidado deixar algo de indicação a galera que tá ouvindo aqui, então tem gente que indica um livro, tem gente que indica mais de um livro, tem gente que indica livro série, filme, enfim é, pensa aí, guarda. Não, não, não tá falha. Mas eu te dei, ó, eu te eu dei essa moleza. Você
2: já me perguntou hoje? Essa realmente não é a pergunta Não mais.
0: é a pior. Né? <risos> não, e eu ainda estou te dando colete aqui, que eu estou te dando tempo para pensar. que Normalmente eu pergunto Entendi.
2: e já. Já na Só... lata, fala agora.
0: Exato, exato. Mas, gente, muito agradecendo, então, enquanto o Rafinha está voltando. Muito obrigado é. a todo mundo que tem acompanhado aí, que chegou do início. E hoje, Evelyn, é diferente até de outros dias, é, logo no comecinho. Subiu, chegou gente aí, então acho que a maioria conseguiu acompanhar desde o início o papo, é... mas para quem não acompanhou, fique tranquilo que hoje é sábado, então amanhã, no máximo segunda-feira de manhã, é... o vídeo já está lá no YouTube, a gente já sobe lá para o nosso canal, então é... quem tiver aí puder seguir a gente no... no YouTube também lá, dá um like lá, assiste os outros episódios, porque também esse aqui é o sétimo episódio, a gente já teve bastante papo. É... E é isso, deixa comentário, interage. Até
2: eu, vergonha ler, eu preciso me inscrever no canal, que eu acho que eu não vi vocês no YouTube, eu acho que eu vi sempre no. É que a gente no sempre divulga aqui
0: no, 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 ah. na Twitch, né? E aí na Twitch, se você entra, pra galera que tá aqui até, se você vê no canal, se você estiver no computador, embaixo tem as redes sociais. E aí tem a parte lá do YouTube que você clicando vai direto pro, pro nosso canal do YouTube. Mas se você jogar lá também, tipo, cabeça ativa podcast aparece logo de cara lá a Rafinha já está voltando e aí vamos para os finais. Rafinha voltou já dei aqui ó já dei um spoiler para Evelyn de do... como é que é o nosso papo agora no final de recomendação tava lembrando a galera do nosso canal do YouTube né que quem não conseguiu assistir aqui então pessoal compartilhar YouTube principalmente né que muita gente tem mais facilidade de acessar o YouTube cara compartilha no Zap aí com família com amigo é, se Convida para o próximo papo. A gente vai ter mais dois papos ainda em, em abril. Né? E, e é isso. E a ah, outra coisa também, só lembrando: dicas, vocês têm dica de alguma pessoa que queira, chama essa pessoa para conversar e tudo mais? Ah, vai indicar o Brad Pitt? Assim, vai ser um pouco difícil. A gente pode tentar, a gente vai tentar, prometo que a gente tenha. Mas é, fique à vontade de mandar indicações. Então, que a gente vai correr atrás. Agora, voltando, Evelyn. Como eu já te dei o spoiler, da... hum. a gente, sempre no final a gente pede uma dica para você deixar para a galera que está assistindo aqui é, de algo que te marcou ou algo que você tá vendo no momento. E não vale o livro que você já indicou. Eu já vou verdade, logo. Verdade, olha, é, perdi.
2: Já perdeu.
0: perdeu. Veja, singular.
1: Veja Singular e Quiet. Quiet né? Foram os dois livros até o Quiet. momento. Né? É, é eu acho
2: que não vai ter jeito. Eu acho que, né, sendo eu... eu... Indicar livros, porque né, ó, é bom, se, se quiser
1: livros, mais de um também, à tá vontade. Exatamente.
2: Mas não sei, eu acho que. Eu acho que tô olhando pra estante de livro, né? Não tô olhando pro nada assim, viajando. Tem uma estante de livro na minha frente, eu estou olhando pra ela. E Mas... eu acho que não deve ser
0: tão fácil, né? Não
2: um deve
0: ser. Tão fácil,
2: que? De, de <risos> quê? Não entendi.
0: Dada a quantidade de livros que você já leu, escolher para indicar não deve ser tão Não simples. é
2: fácil, não é fácil. Eu acho que eu, eu indicaria dois, que eu posso dizer assim, ah, tipo, um livro só que eu vou indicar, tipo, eu acho que todo mundo devia ler, é To Kill a Mockingbird, que acho que, em português, eu acho que é o só é para todos, que é da Harper Lee, que é, tipo, uma das literaturas que eu mais posso dizer assim, foi a Evelyn de antes, a Evelyn de depois. Eu acho que desde que eu conheço a Noelle, inclusive tá aí na sua casa o livro, vai na sua estante que tá emprestado pra Noelle, é um século.
0: Olha aí, olha. o hein, um
2: Rolou um draminha, porque o livro, não sei o quê, e aí não pegou para ler. E eu já tô cobrando isso. Olha, somos amigas há 11 anos, eu devo estar uns 11 anos falando para pra Noelle, Noelle, pelo amor de Deus, ver esse livro. Mas enfim, aí, não rolou, mas é tipo um livro que fala muito sobre discriminação e transporta, assim, nossa, para uma história que é muito, muito life-changing, que eu acho que é uma, uma conversa também que eu tive recentemente com a Noelle, e a gente estava falando sobre, tipo, ler um livro assim, que é um autoajuda, versus ler uma literatura, e eu acho que é, é isso, eu acho que eu vejo muito na literatura, tanto do um poder transformador, quanto um autoajuda, eu acho que você consegue ser muito transformado por uma história, né, e e eu acho que Tio Kilo Mockingbird é um que foi assim para mim realmente muito interessante mas tem outros tem muitas histórias que, que mudaram muita coisa em mim é, eu acho que a, essa até nada a ver com o assunto mas essa coisa da fantasia na escolha da escrita eu acho que vem muito do que me encanta que é tipo a medieval a renascentista eu acho que eu vou muito para trás assim quando aquela coisa do rei Arthur é lá que eu amei a literatura e de lá para cá é tudo meio que em decadência daqui decorrência daquilo mas, se eu fosse, já que eu tô, talvez, assim, alguém clique nesse vídeo porque tá afim de ver uma coisa da escrita, né? Essa coisa, assim, pensando, eu acho que eu indicaria o Big Magic da Elizabeth Gilbert, que é a mesma autora do Eat, Prém, uh, Comer, Rezar e Amar, né? E eu indiquei esse livro para Noélia a Noelia até nem extraiu tanto dele, assim, tipo, ela gostou, mas não foi tão bom. Eu acho que é um livro muito importante para quem vive da sua arte, e ela 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 advoca muito assim para você não fazer isso né, segundo essa autora, quando você coloca esse peso do trabalho do seu ganha-pão na sua arte você meio que mata a sua arte e é exatamente isso, né, tô aqui falando o meu ganha-pão é copywriting <risos> e o meu livrinho <risos> tadinho <risos> e aí você, e ela fala muito sobre isso então eu acho que é, é um é um livro que quebra muitos tabus de você que quer, tipo, ah, eu, eu pinto e eu queria vender, ou tipo, eu sei lá, eu faço caneca, eu faço qualquer coisa, eu acho que é um livro que te dá uma boa noção, assim, de, de tipo, às vezes a gente acha que se a gente não trouxer nossa arte para nossa vida profissional, a gente não vai ser é, realizado naquilo, e ela fala muito sobre isso, tipo, tipo, ela cita tipo Einstein, sabe? As horinhas que ele fazia lá, a fica dele, ele trabalhava um, tra... um job muito assim, sabe, outras pessoas assim, ela, ela conta a história, tipo, não sabe, pega suas horas vagas investe na sua arte, mas tem o seu trabalho não coloca esse peso, né uhum. e eu senti muito esse ano isso, mas eu acho que foi muito consciente, assim que eu fui fazendo esse livro, de... lá atrás me ajudou, assim, é uma leitura que eu recomendaria pro escritor, pra quem tá realmente querendo tipo assim, ah, eu tenho um talento e eu queria fazer disso meu trabalho, eu acho que ele te dá uma noção boa de mundo, assim
0: legal, legal Interessante e sim, já assim. está no chat Noelle, nossa moderadora a Não leu o livro, dia. mas está ali ó, Big ativa.
2: Magic? Leu, ela leu
0: Ela leu, ela leu ela leu. Mas os dois já estão no chat Então para quem quiser comprar Na Amazon ali ó, Entrega rápida Eu tenho que valorizar É
2: claro que a gente aprecia A pessoa do chat, a Noelle Mas a gente não ganha nada com isso
0: É, exatamente, não ganha nada Fica
2: aí a dica, a Amazon vem patrocinar Esse cara aí, pô Exato. E ainda é mais o um
0: Twitch que é da Amazon. Então Olha chega só. mais, né? Olha, por favor. Só Pode. é para todos é para e mim. a grande magia. <risos> a grande e magia. agora... É, a grande magia, é verdade. Olha, ela falou que leu e o outro, ela foi até metade, mas vai terminar. Então fica aí a cobrança ao vivo. Está gravado para todo o Brasil. E a gente vai cobrando no próximo episódio. A Noelle episódio.
2: disse que... Próximo episódio? É, aquela,
0: tipo, uma então, semana. Pra, ler. Tá, pô, eu
2: falo assim, parece até que a Noelle, a Noelle... <risos> escuta muita recomendação minha, tá sempre lendo as coisas que eu passo pra ela, agora essa semana ela tá no Eagles the Enemy, que eu falei pra ela ler, então eu atrapalho totalmente a sequência de leitura dela toda semana, e To Kill a Mockingbird é só um rancinho que eu tenho, mas ela não merece ela, ela é uma ótima amiga da leitura ela, ela é fiel ah,
0: e, e gosta bastante de ler também, eu vejo que uhum. ela tá sempre correndo atrás mas, então Evelyn vamos agora para as perguntas Rafinha quer fazer primeiro da Dani. Show. Evelyn, a minha esposa, ela é pedagoga, né? E Hum. ela
1: é professora de ensino. Olha só, errando o ensino da esposa.
2: Ou de criancinha, criança bem jovem. Criança bem jovem, isso não tem como errar.
1: E aí ela ficou curiosa porque você deixou bem claro, né? Qual o seu interesse na parte de educação, qual qual faixa que você gosta. Mas ao mesmo tempo você parece ter tido uma experiência muito gostosa com os gêmeos, né? Mesmo assim, Sim. aquilo ali não, não te, em nenhum momento, chamou atenção para ah, talvez seja legal dar aula para criança. Ou não. Ou você conseguiu ali vislumbrar que não. Eu tô tendo aqui uma experiência, mas isso não tem nada a ver com dar aula, né? Uhum. Ou, ou, não, você simplesmente é... gosta mais da galera mais velha, acho que... porque até você falou, né? galera mais velha, acho que, pelo menos, eu, eu me vejo assim, né? Conforme eu fui ficando mais velho eu fui ficando mais dedicado nos estudos porque as coisas estavam ficando mais direcionadas para o que eu queria de verdade, né? Então, uhum, você uhum. até falou isso, né? Que, pô, o cara que vai fazer determinada coisa, ele quer te sugar ao máximo para saber tudo. Uhum. Falei para caramba, fala aí.
2: Entendi. <risos> é, eu acho que tem um pouco disso. Eu acho que a gente mesmo, quando a gente chega na fase dos 30, você olha para trás e assim, fala, putz, se eu tivesse estudado mais cedo, né? Se eu tivesse uhum. pego inglês, <risos> se eu tivesse pego, pego russo... Por que não fiz? Mas essas coisas só vêm mais tarde, né? A gente olha para trás e fala: quanto tempo perdido, meu Deus. Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu pego mais o adulto por causa desse sentimento, assim, de tipo, que a pessoa tá ali, ela entende realmente o que, que aquele investimento é, o quanto sim, ela sim. precisa. Ela claramente vê no trabalho dela todas as dinâmicas que ela precisava do inglês e não tem. Então, é uma coisa muito mais palpável para ela do que o adolescente que ainda vai descobrir isso lá na frente. Mas eu é. acho que. A coisa com gêmeos, não. Porque os gêmeos eram criança, assim, era aquela idade de toddler, assim. Então, tudo é fofo, tudo é bonitinho, tudo é amorzinho. Mas quando eu dei aula, era aquela... Quase nem lembrar que me dá... Ai,
1: <risos> deixa pra lá, deixa pra lá.
2: Era aquela sala de tempo, aula tem cheia tempo. de onze, 12, Sabe? Aquilo sim, ali, sim. já tinha que ter o rabinho, o chifre... <risos> <Olha> e, o... <risos> e o tridente. Só é isso que eu digo. É, não dá, não. Eu não tive. Nossa, olha, palmas pra Dani, porque é, pra mim é assim, eu não sei como eu controlaria um negócio desse. É tipo uma boiada que você é um, é um tipo, caos, vai explodir. Né? Assim, eu não...
1: um caos, não, eu é um caos, É um caos, é um caos. Não,
2: não sei. Eu, aquilo ali me deixou completamente assim. Vou matar um deles.
0: Sim. E aí, Igão, vamos, vamos pra próxima. Tô pegando aqui. Vamos. O Gui, o Gui, nosso Gui, é, ele comentou aqui, seu companheiro aí de, de leitura, e de escrita e tudo mais, ele mandou. Eu queria saber da Evelyn qual a opinião dela sobre o fechamento em massa de livrarias do Brasil, mesmo antes da, pande- da, da pandemia. E as recentes polêmicas sobre o, o encarecimento do livro. Isso em tese vai dificultar o acesso à li- é, Na verdade ele afirmou, né? Isso em tese vai dificultar a, é, o acesso à leitura. Como fazer? Investir no e-book... Ou é em detrimento do livro físico, ou não? Ou isso é algo incontornável?
2: Pergunta ali, né? Obviamente.
0: É, uma pergunta nem um pouco (risos) simples. Eu já duas vezes, tô lendo aqui de novo. Vamos dividir em partes, né? Pergunta A, B. Brincando, mas... Uma coisa eu posso repetir aqui, se não ficou muito claro que a minha leitura foi péssima também.
2: Não, a primeira... Ele falou sobre... Só a primeira, só o iniciozinho, ó
0: que ele quer Recente saber sobre, o fechamento... né,
1: sobre os encerramentos das livrarias é, né? é
0: o fechamento ah, das livrarias em massa no Brasil que vem cada é. vez mais acabando aí
2: pois é, eu, eu não tenho uma resposta sabe é algo que eu não sei o que pensar e, e, eu, e eu consigo ver na minha própria vida o reflexo disso porque assim né eu leio 98 talvez 99% do que eu leio está em inglês então, ah, é, verdade, é muito é caro para eu exportar isso para cá, né? Importar hum. para cá. Sei lá, sei lá, para pegar <risos> e fazer o shipping. Sim, shipping
1: sim, é sim, caro. Sim, sim.
2: E aí, eu, tipo assim, passei pro Kindle já tem uns anos. É, e, e passei a, a... O volume que eu leio no Kindle é muito maior do que em outros livros. Porque eu não daria conta, eu não teria como investir nisso, tudo é muito caro, não vale a pena você trazer um livro para cá só porque ele está em inglês, e aí no Kindle fica bem mais barato, né, esse valor todo aí. Então, eu não posso criticar de maneira geral que a livraria está fechando, porque eu sou uma das pessoas que passou para o digital. Nada se compara a essa lindeza aqui, né, neon, mas é, é é um recurso que, tipo, no fim do dia, o que a gente quer é que as pessoas e que as crianças brasileiras tenham acesso à leitura. Isso é que transforma, né? Como está vindo o formato, pouco me importa, né? E eu acho, assim, que se se a criança hoje, ela entende muito mais o valor de um celular do que o valor de um livro, eu espero que o livro consiga entrar no celular e fazer algum efeito né, nesse mundo. Então, eu apoio o digital, eu acho que é parte da trend, assim, mas eu eu acho também que nunca vai morrer 100% o livro. Agora, eu acho que, tipo... É... Pô, é foda você ter um negócio no Brasil, cara. Você paga em taxa em imposto de tudo, que sabe? Nossa, é ferrado. E aí, tipo, como é que você vai fazer? O que, é que o livreiro vai fazer, né? É uma situação muito complicada. Então, eu, eu, tipo... Eu entendo isso só está disponível num lugar online que você vai clicar e adquirir esse produto como muitas coisas que fecharam, né? Agora, é. eu entendo o lado do Gui também, que é o lado que, tipo, é, é horrível você... É escritor, você ganha minimamente sobre o seu livro, né? Se você realmente quer vender livro. E a livraria ficava com parte disso, a editora ficava com outra parte, e você ficava com um pedacinho assim, né? E é... Não incentiva, né? Que as pessoas usem isso, que as pessoas escrevam. Então, acho que todo mundo que tá escrevendo hoje tá escrevendo vivendo de sonho da escrita, né? Não pelo dinheiro. A menos que você faça que nem eu fiz. Tipo assim, tô escrevendo um livro aqui que ele contribui para que as pessoas saiam do seu da sua preocupação, e vai se distrair com essa leitura, vai para a fantasia, mas ela não tem valor ali de mudança, né? Não é um livro como um livro que o Gui traz, entendeu? Eu não sei se eu respondi, mas eu acho que eu, eu não, acho, não respondo, eu, acho eu acho não que quero.
1: todo livro traz mudança, mas eu entendi o seu ponto. Sim, é. Exato. E, e o Gui, ele, ele fechou, acho importante, né? Ele fechou a pergunta dele falando, né? Investir no e-book em detrimento do livro físico é algo incontornável? Eu acho que você, né? Sim, você Já deu uma é, Só não é, é como sim. é incontornável como você também apoia, né? É.
0: é. Porque eu acho também, é, se assim, a gente for pensar, a gente até tá falou da Amazon, né? Cara, como é que você vai falar para a livraria do seu Zé lá? Que, como é que ele vai disputar com uma Amazon da vida que sim. chega botando o, o preço do livro a, a preço de custo? Inclusive, isso é, é, é fato, não é invenção da minha cabeça. Tipo, a Amazon, é, ela assumiu muito prejuízo de muita coisa para poder dar acesso às pessoas daquilo ali. Então, tipo assim, ela uhum. ganha no volume e ela ganha no, tipo, pessoas vão conhecer, né? A Amazon uhum. e vão passar a comprar lá. Então, ela nesse movimento, querendo ou não, ela já vai quebrar muita gente, né? Sim. E, e aí é foda, porque é o sistema que a gente vive, que é um sistema, querendo ou não, capitalismo. É, goste ou não goste, é o que a gente vive. É, e o mundo tá cada vez evoluindo mais, tecnologia e tudo Sim. mais. Então, assim, certas coisas vão Vão, vão alterar né? vão, vão ser trocadas ao longo do tempo e eu acho que é inevitável assim, a gente não, é nenhuma, não tem nenhuma opção né? tipo, ah, não vamos e, cara é. é mais forte do que o nosso querer nesse momento não. mas eu também concordo que não vai acabar porque Sim. tem é, é que nem o vinil, não existe vinil até hoje que a galera gosta lá, compra Sim. e tudo mais eu acho que o livro também é nessa pegada vai ter gente que prefere, vai e tal uhum. então, só que vai ser algo mais difícil e, e hum, talvez, talvez cada vez mais caro. Sim. É, o físico, né? Porque, apesar que a Amazon ah, vem, quebrando vem quebrando um pouco quebrando disso isso. né? nessa questão da entrega, mas. Não sei, nem sei se eu sei bem o pena quanto é isso, mas. O é. futuro. Tá aí, né?
2: Tá aí, eu não sei, eu não sei o que, que será, mas digitalizou, já tá digital e. E de repente eu não. Tipo assim, ah, hoje eu não vou encontrar com o Igor, mas tipo, eu emprestaria meu livro pro Igor mas hoje eu tô aqui, eu posso digitalmente enviar meu livro pro, pro Igor hoje mesmo ele vai ter, então é aquele mediatismo, né, que a gente Só. gosta nesse novo mundo que também não tem com livro físico e eu acho que também espaço, né porque se você realmente curte a leitura é que nem eu que despejei na casa do Igor, era aí uma caixa de livros toma, gente, passa adiante faz o que quiser, porque chega uma hora que você fala ou eu ou eles, um de nós vai ter que sair dessa casa, porque o outro não entra então, é um volume muito grande assim. se eu... imagina se eu tivesse lido físico, mil livros <risos> Sim, é. eu ia virar as paredes da casa não eu... ia dar, então eu não sei, assim
1: é triste que a
2: livraria fecha. Nossa, aquele cheirinho de livraria. Sim, era um momento muito gostoso. Sabe? Mesmo. É, não, você a tá
0: livraria que coisa e, atravessa. Nossa. E tipo, conhecendo os livros ali na hora, né? Podendo ver as capas, lendo um pouco e tal. E aí tem até, até um pouco do charme também, até da época de locadora, se a gente for pensar pro vídeo também. Tem muito disso. Mas a gente vai se adaptando no final das contas, é. né? Eu acho que uhum. querendo ou não, é uma, a questão de adaptação. E hoje em dia já tem algo ainda maior que é, está que começando, eu não sei o quanto isso já tá se disseminando, mas é o... como se fala? Audiobook? Talvez uhum. pode ser verdade, isso, verdade. né? Tá, eu tô vendo, assim, pelo menos no, no ciclo que eu é, ouço e tudo mais, e, e, e vejo né, de podcast, tá uma galera divulgando audiobook daqui, audiobook uhum. dali. E aí eu fico pensando, caramba, essa questão de tempo, né? A galera quer cada vez menos... É, oh. otimizar, aliás, cada vez mais otimizar o seu tempo. Então, tipo, tô ouvindo um, um livro... E tô lavando uma louça, e tô fazendo uma coisa. que é Hoje eu faço isso com podcast, mas ao mesmo tempo eu posso fazer isso com um livro. Então, tipo, uhum.
2: cara, o futuro Sim, você, é louco, cara. dá um double na velocidade, né? Então a voz sai mais rápido e você escuta ainda mais rápido do que você estaria lendo, imagina.
0: Isso é muito doido. É uma coisa que até pouco tempo eu não compreendia. Como as pessoas, por exemplo, assistiam um vídeo... No 1.5, 2x mais lá de velocidade. E eu ficava, gente, não, pera, se eu tô indo ver um vídeo, eu quero ver o um vídeo na velocidade normal. Não. E aí agora eu tô fazendo tipo o é, um MBA é, online, né? E cara, tem mais aulas. Que na boa. Depois eu, eu, é, p... de p... é pelo menos 1.5. Aula de
1: coisa é pelo
0: menos 1.5. 4 horas de aula? Aí eu falei, opa, dois pontos, é Não, 2x na hora, cara. 2x por Senta a pau aí, filho. É isso, e aí...
3: No time.
0: É, aí eu comecei a entender. Eu falei, nossa, agora eu tô entendendo aqui essa galera. Porque meu sobrinho, por exemplo, que é agora ele fez 18 anos, mas é que eu... pra mim ainda é uma criança. Mas essa galera aí, adolescente e tal, já tava vendo vídeo no YouTube da galera que ele Isso aí normal, sabe? Dois dias eu falei, gente, como a gente perde a noção de, tipo, Sim. valorizar o tempo que a gente tá fazendo alguma coisa e uhum. se dedicar realmente àquilo ali, né? E não. Não, vamos embora. só tem mais uma hora. Ih, meu Deus, o dia já acabou e tal. E aí, só para complementar isso que, enfim, me lembrou agora, é... a gente teve uma viagem para uma casa no meio do mato, num tempo recente aí, e aí lá a gente se desprendeu de celular e tudo mais, e, e foi muito engraçado que depois que eu fui me ligar que a gente estava indo dormir tipo 8 horas, 9 horas da noite, e acordando 5, 6 horas da manhã, normal, sem despertador, sem nada. Porque a gente estava vivendo o dia lá da forma que a gente queria. Ou seja, não era... Ah, agora eu tenho que fazer isso. Ah, agora eu tenho que fazer aquilo. Não, era tipo... Vamos fazendo, sabe? Então, ah, vou ali, faço uma coisa, faço outra. Ah, deu fome. Então vamos lá comer e tal. Não sei que. Tipo o Big Brother, para quem tá assistindo aí agora. É, nessa pegada. E aí depois eu fui me ligar. Caramba, como a gente se condiciona. Eu sempre falei. Eu não consigo dormir cedo. Mas
3: uhum.
0: ah, calma aí. Será que eu não consigo dormir cedo? Ou o ritmo do meu dia a dia... É que não, realmente não vai me deixar dormir cedo, né?
3: Sim.
0: E aí, isso para mim foi um choque muito louco, como a gente, principalmente que mora em cidade grande, e nesse ritmo está condicionado a essa loucura. Tudo tem que estar tá sempre acelerado. A hora parece que passa mais rápido. E Sim. quando você vê, ai, não deu para fazer nada. E não, não, cara, você fez muita coisa. É porque você quer fazer tudo. Você quer, tipo, botar um ano em um dia e, e ainda reclamar, falar que falta tempo, sabe? Então... É muito doido isso, hein? Fica esse questionamento aí para o final da conversa, aí, pra galera. Mesmo. Valorize seu tempo, galera. Relaxar. É, relaxar, cara. Eu vi o seu falando uma vez numa entrevista, né? Que perguntaram para ele que ele tava fazendo essa pandemia, se ele tava produzindo muito, muita música. Ele falou: Não. Eu tô tirando esse tempo agora para botar meu pé pro alto, para ler um livro com calma. É, pra mexer lá na minha hortinha e tal, não sei o que é óbvio que eu tô falando de pessoas que é, tem essa possibilidade Sim. mas o que ele quis dizer foi o seguinte caramba, a gente tá sempre cobrando o outro de tipo faz alguma coisa, porque você não tá agindo ah, porque você é vagabundo e tal, não sei o que, não, mas pera lá Na uhum. não é máquina, tá ligado? e é aquela coisa, a gente tem uma vida só então também, o tempo às vezes de relaxar né, ele é aproveitoso uhum. ele traz um momento de reflexão enfim, filosofia, uhum. aqui numa onda muito doida Bem, Bom. eu queria agradecer muito, 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 muito a Evelyn, é, eu ainda vou te passar para você poder falar, se despedir da galera e tudo mais, mas de verdade, muito obrigado por ter aceitado, ter topado isso, eu sei que, é, e, e, a, e eu vou repetir isso em todos os episódios, não, não interessa quantas vezes, porque assim, para a gente é muito importante, a gente está começando isso aqui, é o sétimo episódio, e é uma coisa que a gente tá se dedicando com o coração mesmo, assim é uma coisa que faz muito bem pra gente, que parece que a gente se encontrou, sabe? A gente foi fazendo coisinhas que foram se linkando e chegou no cabeçativo, parece que, putz, tudo tava acontecendo pra gente vir pra cá, sabe? E, e as pessoas toparem esse papo aqui, essa brincadeira, essa descontração e tudo mais, se abrir, falar um pouco dessa história, pra gente é uma confiança muito grande e, e gera um prazer e... É muito bom, cara, de verdade, eu tô muito ah, feliz.
2: Muito gostoso, muito gostoso.
0: Então, muito obrigado de verdade. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, quem chegou no meio do caminho, quem chegou no final, quem estava desde o início. Muito obrigado pela confiança de vocês, por estarem aqui presentes sempre. Se puder, divulguem entre amigos, familiares e tal. Assistam outros episódios, tá? Os papos têm sido muito maravilhosos. E é isso, Rafinha. Passo para o Rafinha agora da.
1: É o chat, a gente teve dois, dois follows aí, não foi, Igor?
0: A gente teve dois follows hoje, dois seguidores e tivemos um, um inscrito no canal. Muito obrigado. E agradecer a todos vocês. Mateus 100,
2: passou de 100.
0: <risos> é, não, aí passou de 100. O é, 100 foi lá no Instagram, aqui no, ah, na Twitch. A gente está com 66 nesse momento. Chegando. 66 seguidores na Twitch. E
1: agradece, agradecer a Evelyn pelo tempo, né, que disponibilizou pra gente. É, achei muito rico. Eu admiro bastante as pessoas que têm esse autoconhecimento. É muito legal. Acho que vira e mexe você percebe que você está tomando algumas decisões na sua vida e não é a melhor opção para você. Mas você justamente ouviu os outros, você viu a experiência dos outros. E eu geralmente aprendo muito quando eu troco uma ideia com uma pessoa que tem clareza do, do que ela é, do que ela quer. É, eu sempre me inspiro muito para tentar brigar contra determinadas coisas do status quo pelo Rafael, pelo quem é o Rafael, e é pelo quem eu tô conhecendo o Rafael. E aí, né? ver uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa feliz, uma pessoa completamente, completamente, Igor, completamente apaixonada pelo que faz, pelo hobby, pelo trabalho. Falou com maior, maior motivação, sabe? É muito gostoso esse tipo de conversa, só agradecer. Agradecer o chat e agradecer a Evelyn por ter dividido com a gente toda essa experiência de vida. Uma vida muito legal, cheio de viagens, cheio de conhecimento cultural, conhe... muito, muito da hora e, enfim, f- feliz porque é isso aí que o Igor falou. Isso aqui é um projetinho nosso. É, é a nossa
0: arte, né, Igor? É, e... Exato. É, a gente está se encontrando aqui, né? E foi o que a gente tirou de pandemia, né, Rafinha? A gente vinha exato, conversando exato. muito. Assim, é, a, a, a terapia, né? Que a gente sempre vai terapia, se Sim. puder, faça. Tem me ajudado bastante. É, a gente descobriu isso. do Tipo assim, cara, valorizar o outro lado, né? Da arte e tudo mais. Daquilo que, tipo... Pô, eu sou um estatístico, mas... Eu adoro conversar com pessoas. Eu adoro trazer novas experiências e tudo mais. Então, por que não? E era um sonho que a gente tinha já antigo. Então... É bem bacana, bem bacana. Um prazer enorme.
2: Ah, eu que agradeço também a oportunidade de estar aqui com vocês. É É uma troca muito boa, né? Você Tem coisa que você precisa falar pra ouvindo, né? Ouvindo você mesmo, você meio que vê diferente. Eu acho que é muito aprender também falando com vocês. Eu acho que, tipo, é uma coisa que assim, os Os episódios que eu assisti eu acho que é isso que... que fica um pouco pra tirar, né? Assim, pra quem tá começando essa carreira, começando a vida agora, assistindo vocês, é realmente tirar esse peso que tem, né? A gente acha, quando a gente está escolhendo, que aquilo ali vai determinar a nossa vida para sempre, né? E não é, cara. Os caminhos que você vai trilhando, as oportunidades, os portas que se abrem, assim, depois no futuro, a gente acha que tudo é o fim da linha, que tudo é vida ou morte. E não, cara, não é, sabe? Tipo, eu acho que até hoje, assim. Em muitos momentos da minha vida eu não me sinto a, a copywriter, eu não me sinto a pessoa que tá apta a escrever, mas, tipo, eu, eu entendo plenamente que eu tenho que estudar e correr atrás, cabe a mim mudar isso, né, e, e eu acho que quem tá novinho assim sente, tipo, muito que tudo é, tudo, sei lá, né, a gente vê a faculdade, assim, aquele monstro à nossa frente... E depois, cara, nossa, as coisas vão encaixando independente do que você fez lá atrás, você nem lembra das coisas, né? Você só fala, nossa, tô aqui agora, é o resultado aí. Mas acho que é isso, é. Se você. É, eu acho que é pensar assim, né? Para qualquer coisa que você decidir na sua vida, se você quer seguir uma coisa, é, pensa que é uma coisa que você vai ter que estudar isso e lidar com isso para o resto da sua vida. Não que você vai usar isso, ficar rico. E nunca mais olhar para isso, porque isso é muito, né, um pensamento muito comum que a gente tem e, e é frustrante depois, né? Porque pelo menos você tá fazendo o que ama, que você gosta, você tem um retorno, né? Vocês estão fazendo o que amo agora, vocês estão sentindo a energia, né?
0: Total, total.
2: Uhum.
0: Que às vezes a gente tem essa coisa de valorizar só o financeiro e é óbvio que é importante, ninguém tá falando pra você não trabalhar uhum. e tudo mais muitas é. vezes você vai ter que fazer algo em paralelo, né? Você trabalha para botar o dinheiro em casa. O Neves inclusive falou isso no último episódio, bastante, né? aquele na carreira de música. E mais em paralelo você vai valorizar o que você tá sentindo no seu coração, porque aquilo é o que te alimenta, é o que te mantém vivo, é o que te mantém uhum. é, andando e, e correndo atrás dos seus sonhos, né? Corram atrás dos seus sonhos e valorizem também as suas trajetórias. Eu acho que é isso que eu acho que poderia deixar aqui para galera, porque a gente, como eu falei lá no início a gente tem muita mania de não valorizar o, a nossa vida e a nossa trajetória, mas o que eu tô aprendendo aqui é que quando a gente para e ouve as outras pessoas e para e a gente olha pra nossa vida, a gente vê o quanto a gente já trabalhou para poder estar aqui hoje seja você com 15, 18 sim. 30 ou 60 anos de idade a vida é uma construção dia a dia é um aprendizado bizarro, louco, uhum. mas tem muita coisa boa que eu acho que a gente pode aproveitar né?
2: sim, total
0: é isso, é isso. É então...
2: isso.
0: <risos> gente, muito obrigada.
2: Obrigada a
3: vocês.
0: E a gente sempre faz no final aqui, Evelyn, uma raid. O que é a raid na Twitch? Ela, a gente manda nossos, o a galera que está vendo a gente aqui agora, para uma outra live. Que é uma forma colaborativa de sempre estar tá, tipo trocando com outros canais, entendeu? Então Sim. a gente ah. Termina uma live, manda a galera pra lá e tudo mais. Enfim, é uma forma de conhecer outros canais e tudo mais. Então, a gente vai fazer isso agora. Se alguém tiver no chat alguma dica de algum canal, pode passar. Senão, eu vou dar uma olhadinha aqui rapidinho. E a gente finaliza. Deixa eu ver aqui. Tem alguma aí, Rafinha? Alguma dica hoje?
1: Deixa eu ver quem tá online aqui. Eu fechei em algum momento aqui porque a minha internet estava chorando. Aí eu achei melhor fechar o meu Chrome. Aí eu não tô com a Twitch aberta. Mas isso se resolve em breve segundos. Ah, é.
0: Ah, eu tenho, eu tenho, obviamente, aqui as é minhas é minha sugestões que estão vendo as pessoas que estão jogando jogos. jogando jogos, É,
2: para mim é tudo copywriting.
0: <risos> ah, mas tem alguém que, que esteja online aí agora na Twitch? A gente Copy pode mudar.
2: Copyguide é está online, mas eu acho que é em inglês. Guide, é. Influency TV em inglês está online. Inglês, acho que eles,
0: não que seja um problema, mas eu acho que eles não vão entender muita gente chegando lá.
2: Sim. Eu acho que na verdade aquelas que não eu acho que Eu lembrei aqui que tipo uma coisa uma pergunta que eu escuto muito assim quando eu falo para as pessoas que eu faço e tal é que tipo todo mundo todo mu... tem muita gente que tipo tem um quezinho assim de tipo dá para viver de escrita tipo se vive de escrita como, como é que é isso né muita é. gente tipo gosta de escrever e fala caraca tipo será que dá mesmo e tipo acho que Dá, né? Olha estou aqui vivendo escrita. É, mas eu acho que é, é uma coisa de... Tu tem que treinar, sabe? Tu tem que achar coisas para treinar, para achar qual é o seu nicho da escrita. Porque hoje em dia a escrita está muito desmembrada. assim Então tem muitos caminhos que dá para seguir. E eu acho que é aquela é uma rota do sacrifício, né? Não é um negócio bem remunerado, bem pago, mas é muito... Tipo, se você sente que você não tem me- meios de se expressar, a escrita é muito forte nisso, né? Então, mesmo que você esteja escrevendo... É, teve uma época que eu trabalhava numa empresa, eu escrevia sobre... É, tipo, coisas para RH, tipo, síndrome do burnout, coisas assim. E, e, e você acaba botando muito ali, sabe? Que você vai dando aquele nudge, assim, nas pessoas, hum. e levando elas na direção que você acredita. Tipo, quando você tá num job que não sua escrita toda regulada, isso não rola, mas você vai achando oportunidade de escrever mais o que é sua cara, né? E hoje eu tô nessa quest, assim, eu tô realmente no, procurando é, coisas em que eu possa fazer copy que combinam mais comigo. E eu acho que, tipo, super dá pra viver de escrita, só que você tem que saber que o seu, seu talento ali, né, o seu posto por botar uma coisa num diário, escrever aquilo, é... você vai precisar aperfeiçoar, né? Então... Tem muita coisa de graça online para entrar, para aprender, muito canal que tá dando a Rock Content, que é aquela faculdade, tipo, tem vários cursos legais para você fazer, tipo do zero, não tem nada. Então, hoje a internet facilita muito, tipo, dá sim para viver de escrita, é muito bom viver de escrita, mas tem aquela coisa do Big Magic, né? Cuidado para você não fazer disso um fardo, né? Mas acho que você com certeza consegue achar um meio assim de Principalmente se você não é, como eu, a ver sua mídia social. É um espaço muito bom para você botar a sua escrita para Mas é tipo uma pergunta que eu. direto. Direto. Só falar que eu escrevo, tipo, ah, você morre de fome? Ou não? Você. <risos> Depende. Eu acho que eu, tipo, também nunca deixei o ensino de lado, né? Então eu sempre uhum. tive esse, essa bengalinha, assim, quando o copy não tá bom, a gente tem o ensino.
0: Eu acho importante você falar pra galera que tá ouvindo a gente, tem muita gente que gosta. Disso, uhum. mas tem medo, né? E é. Porque tem aquele padrão, né? Do que, do que a galera fala que dá dinheiro e que dá para é. viver, e, e o resto que você vai passar de fome, etc. Então, uhum. é, eu acho que tem que valorizar isso. A gente tem que dar essa opção para as pessoas, né? Porque senão uhum. é você pode, né? Você pode é, é. a pessoa evoluir dela, valorizar o que ela realmente quer fazer. E, Sim frustração por você não estar fazendo algo que você poderia estar fazendo é uma coisa muito ruim, muito ruim mesmo. É. eu então,
2: acho que tem um pouco disso né? ah, eu continuo falando Oi. acho Oi? que tem um pouco disso tipo assim, a coisa de, ah, eu tinha que ter feito uma faculdade agora pra eu poder trabalhar com isso e não tem isso, né cara, tipo, eu fiz tem... letras e me ajuda muito em algumas coisas mas eu, os cursos que eu faço hoje em dia dariam conta de me ensinar o que eu preciso pra trabalhar com copy
0: tem, então, cobrante,
2: é, né? aquela coisa, né? tem que fazer ah, um é. algo
0: a mais e às isso. vezes só tem que começar é. né sim. Tipo, sim. vai tá ligado depois se você vai se especializar se você vai fazer um é. curso de y ou Y, cara isso é a consequência sim mas eu acho que dar o primeiro passo é o mais importante tá ligado
3: uhum.
0: é, dado o que a gente está fazendo aqui no cabeceirinho tipo, foi isso tipo ah cara vamos começar a gente queria começar a gente quer fazer isso presencialmente mas e aí tá em pandemia Uhum. Ah, vamos fazer, vamos jogar no lixo isso? Não, pô. internet tá, tá pra facilitar tudo, isso, né? Ah, vai dar problema, vai cair a internet. Pô, vai, mano. Mas e daí? A gente uhum. vai seguir, vai ter problema, nem sempre vai ser perfeito e faz parte. Então acho Sim. que tem que dar o primeiro passo. Independente do que for na sua Sim. vida, só vai. Só vai. Ganeiro, muito então, acho, que gente, acho que a gente também pode terminar hoje sem ride, também não tem problema. A gente já fechou live sem raid, então, não é um bem. problema. Bem,
1: Agradecer a última dica da Evelyn. Muito bom, muito bom, papo. Muito gostoso.
0: Muito obrigado mais uma vez. Um beijo. Um beijo Que Chegou hoje aí. Adorou o papo. Foi maravilhoso. Falou que vai seguir de novo, acompanhar. Obrigado a todo mundo que seguiu. Beijão e até final de semana que vem. Sábado ou domingo. Vê lá na agenda do não lembra agora. Sábado ou domingo a gente tá junto aí.